0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Play Together Podcasts und äh, wie eigentlich fast jedes Jahr im August ist auch in diesem Jahr wieder die Gamescom dran und ähm, ja für Play Together waren dies Jahr Nachdem wir im letzten Jahr eine Pause gemacht haben, der Robert und ich dabei. Und wir wollen heute mal ein bisschen rekapitulieren, was wir da so erlebt haben, was unsere Eindrücke sind, was wir für Trends wahrgenommen haben und natürlich auch, ob wir irgendwelche Spieler-Highlights entdeckt haben, die wir vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Ich bin Timo und begrüße den Robert. Grüß dich, Robert.
1: Ja, wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder da, ja. Du warst letztes Jahr auch nicht da, ne?
1: Genau, wir haben ja. beide pausiert. Beide pausiert. Ja.
0: ja, und dann haben wir natürlich einen Besucherrekord verpasst. Dieses Jahr wurde wieder ein neuer aufgestellt. Äh, ich fand es unfassbar voll, schon am Pressetag muss ich sagen.
1: Mhm. Ja, wurde wurde nur noch voller. Ich meine, äh, für mich ich 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 ähm, äh, kann nicht erkennen, ob es 250.000 oder wie die Pressemeldung 373.000 Leute sind, es ist einfach viel.
0: Ja, es ist wirklich viel. äh, Also ich habe es ganz geschickt gemacht. Ich äh, habe natürlich äh, genossen, dass die Gamescom schon am Dienstag gestartet ist. Normalerweise war der Pressetag ja am Mittwoch. Und habe das dann tatsächlich einfach mit einem mit einem Kurzurlaub in Köln noch verbunden. Also ich bin schon am Wochenende davor angereist. Ich habe dann am Montag äh, mich in Köln so ein bisschen umgeschaut und am Dienstag dann den Pressetag mitgenommen. Mittwoch noch den halben Tag und dann bin ich schon wieder abgereist, weil ich auch am Donnerstag noch einen beruflichen Termin hatte. Ähm, ja, aber f- mir kommt auf jeden Fall dieses diese, diese neue zeitliche Schiene, die die Gamescom da letztes Jahr schon aufgemacht hat, auf jeden Fall sehr entgegen. Das finde ich total angenehm, den Dienstag jetzt schon zu haben. Von mir aus kannst du am Montag anfangen.
1: <lacht> hm, hm. Ja, da ist, ähm, was ist da? Ähm, diese äh, Entwicklergeschichte ist da, oder?
0: Ja, die, heißt die DEVCOM? Ja, sowas. Ja, genau. Könnte man natürlich sich auch mal anschauen, aber da sind auch dann die, die Ticketpreise natürlich auch für Fachbesucher schon saftig. Da sind mhm. wir, glaube ich, nicht die Zielgruppe dafür. Aber mhm.
1: okay. Mhm. Aber das, das würde vielleicht äh, verhindern, dass es Montag anfängt. Äh, wenn ihr das Mont- äh, Montag machen. Ähm. Ja.
0: Naja, aber wir sind auch in diesem Jahr wieder äh, zugelassen worden für die die Presse-Tickets. Es war knapp. Ja, es war ein bisschen merkwürdig, weil sie auch das System umgestellt haben. Ähm, Also ich konnte mich da auf der Gamescom-Seite einloggen und da stand, du bist bereits als Presse registriert und dann habe ich mich einfach da angemeldet und dann kam ein paar Wochen später ja Oder vielleicht sogar ein paar Tage später schon eine E-Mail. Nee, äh, ihr seid nicht zugelassen. <lacht> Bei dir war es genauso.
1: Ja. Yeah.
0: Und dann äh, hm, kurz überlegt, ich was mein... machen wir jetzt? Da hast du einfach mal eine ne, ne Antwort-E-Mail geschrieben. Hier, schaut mal. Und äh, auf einmal ging's
1: Genau, ich meine, ich habe das ja akzeptiert. Ich meine, jedes Jahr zittern wir ein bisschen. Ich meine, ich habe ja auch gesehen, äh, in meiner Twi- Timeline als Viele Leute wie ich oder so, so ein Bild gepostet haben oder so, bin auf der Gamescom. Ich habe Hashtag blessed, natürlich. Das, was ich immer nur ironisch benutze. Aber ähm, da habe ich schon gesehen, ein paar Leute haben sich gewundert. Also, anscheinend kenne ich voll die Presseleute. Und natürlich äh, verstehe ich das, weil uns ging es ja auch früher so. Also, Mhm. wir nur Privatbesucher, also nur in Anführungszeichen Privatbesuche waren auf der Gamescom. Ich weiß noch, wie wir die deutsche Brücke zurück sind. Wir haben uns umgetreten, haben so irgendwie 13-jährige Jungs mit presse gesehen. Ja, ja. Und haben uns echt gefragt, wenn die da kommen, irgendwie muss es für uns gehen. Ähm, und dann haben wir es ja probiert. Also, du hast äh, alles gemacht, äh, alles fest äh, gemacht, also die Unterlagen Impressum, der Webseite von Play Together und alles. Ähm, schon hochgeladen und, und da waren wir einfach mit dabei und es hat funktioniert. Aber die jedes Jahr danach, also wir waren, glaube ich, ein zweites Jahr nochmal, dann die Pause und jetzt dieses Jahr wieder. Und jedes Mal war ich mir nicht sicher, ob es klappt. Weil das steht ja auch ganz klar, wenn man das ausfüllt. Es ist eine Hierarchie erkennbar. Ähm, Influencer allen alle voran, allen voran ne? also Streamer und YouTuber mhm. wollen die auf jeden Fall. ist auch kein Wunder, weil die halt eine große Reichweite haben, wenn die große Kanäle haben ja, anerkannte Pressevertreter, äh, die wirklich so ein unabhängig von der Gamescom so einen Pressepass haben und und dann halt andere Medien, wie Blogs und ganz unten Podcasts. Ja, ja. Und von daher wussten wir, also die sagen ja auch, die werden immer gucken, wie viel von welchem Medium kommen und ja, als die uns abgelehnt haben, waren wir eigentlich schon, habe ich gesagt, okay, dann ist es halt so, ähm, aber hab trotzdem zurückgeschrieben ja, finde es ein bisschen schade, weil wir machen immer <lacht> eine Folge dazu und haben ganz ausführlich berichtet und ich habe ja auch äh, bei Daily Deeper darüber geschrieben dann immer. Und dann auf einmal kam, also sie sind doch dabei, ja. aber uns ist auf jeden Fall ir- irgendwas schief gelaufen, weil bei meinem Ticket stand keine Zuordnung mehr. Also bei ja. dir stand Play Together. Bei mir stand nichts. Also ich war einfach der Robert Mitchell, ne, an, den man anscheinend kennt. Also, <lacht> ja, also unsere Reichweite
0: ist so groß hier. Ja. ja, aber trotzdem, wir haben uns auf jeden Fall erst als Medium nicht zugelassen, nicht als Person, äh, weil als, nachdem du die E-Mail dann geschrieben hattest, ich habe da noch gar nicht drauf reagiert gehabt, dann war bei mir plötzlich auch schon die Freischaltung da und dann, dann kam auch sofort das Ticket hinterher.
1: Und es, es war unklar, ob das einfach ein Fehler war, mhm. äh, äh, haben die einfach nicht gesagt. Wir haben das natürlich einfach angenommen, Tickets schnell runtergeladen. Wird <lacht> <Mit> schon klassen. <lacht> ja, und in mein, im Übrigen, ich habe im Nachhinein, sollte es einen Fahrausweis per Post, äh, per E-Mail geben. Und das habe ich nicht bekommen. Der war doch dabei. Der war mit auf dem Dings drauf gedruckt. Nee, nee, da stand, das ist nicht so. Was? Da, da stand, gilt nicht als äh, öpnv Ausweis. Also, also sonst konnte man das, aber dieses Mal hätte das nachher kommen müssen. Cooking dein Mails, das würde mich interessieren, aber bei mir kam das nicht.
0: Äh, jetzt bin ich verwirrt, weil ich habe das Ding tatsächlich ausgedruckt und als Ticket benutzt. Was oh, ich da, bekommen hat
1: jemand hat. da äh, Ja, okay. Äh, ja, war alles bestimmt Guck, okay. ach
0: Achso, Moment, ja, nee, doch stimmt. Ich habe das gerade vor mir. Also es gibt zwei PDFs. Das einmal ist äh, das Ticket mit dem ja. Parkausweis und das zweite war das Fahrticket. Also okay. ich habe zwei, zwei PDFs am selben Tag bekommen. Ah, ja. oh,
1: okay. Weil bei mir egal. Okay, also auf jeden Fall ähm, ist auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig gelaufen bei uns. Ähm, ja, ja, ich, ich habe sogar extra meinen mein Doktortitel mit aufs Ticket gedruckt, weil ich dachte, da kommen wir auf jeden Fall rein.
0: <lacht> ja. Nein, Quatsch. Äh, ja, aber ähm, <lacht> es hat geklappt. Und äh, ich habe mich dann auch tatsächlich darauf gefreut. Ich habe mir dann gleich auch das Hotel dann im Frühjahr gebucht, ähm, damit ich dann auf jeden Fall auch hier sein kann, also in Köln. Ähm, ich habe mir so im Vorfeld überlebt, überlegt, so was hat sich jetzt eigentlich seit 2017, seit wir das letzte Mal da sind, so alles geändert, was ist passiert? So Hardware-mäßig eigentlich gar nicht so viel. Äh, Fortnite ist seither das größte Spiel der Welt geworden. Das kannte 2018 eigentlich noch fast keiner. Äh, 2017. Streaming wird immer größer. Ich habe jetzt im Vorfeld ein neues Wort gelernt. Äh, kennst du Stream-Sniping? Ja, ja, klar. War, war mir nicht bekannt. Musste ich googeln, aber es gibt einen langen Wikipedia-Artikel, der das ausführlich erklärt. Ähm, ja, habe ich mich ein bisschen amüsiert drüber. Ja, aber ja. Also,
1: kann ja das ist, wenn man halt äh, bei Multiplayer-Spielen jemanden im Stream schaut und um zu gucken, was die tun, um die im Spiel äh, zu schlagen, ne? Das kennt also, man noch früher von, von Mario Kart, äh,
0: yeah. Gu- Golden Eye oder so, wenn man äh, <lacht> Splitscreen spielt und guckt, was der andere macht. Ja. Genau. <lacht> so ungefähr. Und das ist also.
1: halt, gerade ärgerlich bei so Ranked Multiplayer-Spielen oder so, ne? Also, ja. Yeah. <lacht> um, mm.
0: Ja, und natürlich war auch eine Motivation, weil, ein Grund, warum wir in diesem Jahr so wenig Episoden machen hier bei Play Together, ist auch, dass ich so äh, ja das, das Interesse an Videospielen so ein bisschen verloren habe über die letzten Monate oder ich habe eigentlich auch schon gelernt, dass es äh, gemerkt, dass das schon seit Jahren eigentlich so 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 ist, dass das immer so ein bisschen zurückgegangen ist und jetzt habe ich schon seit Ewigkeiten nichts mehr gezockt gehabt und äh, auch wenig Interesse gehabt an dem Medium generell. Und wollte jetzt trotzdem aber zu Gamescom fahren, um, um einenseits natürlich dich nochmal wieder zu treffen, weil das ist momentan so eigentlich der einzige Punkt im Jahr, wo wir uns wirklich mal persönlich sehen. Äh, berichten gleich noch, dass es eigentlich gar nicht so gut geklappt hat in diesem Jahr. Ähm, und natürlich auch, um ja ein bisschen Zeit in Köln zu verbringen. Ich habe äh, mir die Michael Schumacher Private Collection angeschaut, die da in Köln ausgestellt wird. Also hat mir da auch so einen persönlichen Traum erfüllt. Also, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die ich in Köln hatte und ja meine Hoffnung war einfach überhaupt mal wieder ein Spiel zu finden, auf das ich mich freuen kann, auf das ich Bock habe und mhm. so viel kann ich auf jeden Fall vorwegnehmen, das habe ich auch gefunden. Also ich habe da wirklich richtig Bock auf einen Titel. Äh, das ist Scott. An- <lacht> äh,
1: äh, äh, ja. <lacht> <lacht> ja. ja.
0: Nein, ich habe tatsächlich gestern auch meine PS4 eingeschaltet und äh, ein bisschen Horizon Zero Dawn gespielt.
1: Da kam eine Sp- Spinne schon wieder rausgekabelt. <lacht> Nein, das die, ja
0: das, das alte Problem die die Konsole ist einfach so laut, dass man mit Fernsehlautstärke nichts verstehen kann, dass man Kopfhörer benutzen muss, um überhaupt irgendwas akustisch wahrzunehmen im Spiel. Das, das ist echt krass. Also ich glaube, die Konsole ist echt darüber. Ja, leider. Hm. Das macht es natürlich dann auch nicht leichter, den Zugang wiederzufinden zu dem hm. zu dem Medium, wenn ich halt gezwungen bin, diese Konsole auch dazu zu benutzen. Aber gut, das ist ein persönliches Thema.
1: Ich meine, für mich ein bisschen, also ich, ich fühlte mich schon ein bisschen angesprochen von Leuten, die vielleicht denken, wir sollten nicht da sein. Ähm, äh, also ich finde es eine interessante Frage tatsächlich, ne, inwiefern gehört. Also dieses Jahr musste ich auch sagen, ähm, was auch mein, meine Gamescom ein bisschen maßgeblich bestimmt hat, in früheren Jahren habe ich von meinen Terminen einfach ab und zu mit Daily deepad also Ben, Game-Psychologe bei Twitter, habe ich gesagt, ja, ich war da und da. Ähm, solchen ich einen Beitrag überschreiben? Ähm, das hat ganz gut geklappt. Dieses Jahr war ich halt bei Daily Deep halt mit einbezogen in die Terminsetzung. Mhm. Und das heißt, ähm, ich war schon da und habe mehr so ein bisschen das, was ich glaube, äh, so mehr der Pressealltag ist, dass man halt zu Terminen geht und, und äh, die Notizen aufarbeitet. Hab ich habe teilweise in Pausen dann geschrieben, Ja, also das heißt, ich war schon da für einen Blog, aber natürlich kann man auch darüber überlegen, wie viele Blogs sollen dabei sein, als die Gamescom in Leipzig war, hatten die auch strenge Auflagen, dass irgendwie nur von, von einem Blog irgendwie, keine Ahnung, zwei Leute kommen dürfen oder eine Person und dann haben die aber damals auch Wege gefunden, weil die in anderer Hinsicht halt nicht so streng geguckt haben, ob eine Seite wirklich eine gute Seite ist oder überhaupt erst für Gamescom entstanden ist oder so. Ja. Hauptsache es gibt eine URL <lacht> also von daher das ist irgendwie seit es Gamescom gibt, äh, gibt diese Geschichten, ich muss auch sagen, ich finde es auch nicht so regional, ähm, von der E3 hört man auch von Leuten, dass die mit 16 oder 17 schon da reingekommen sind, obwohl die eigentlich gar nichts mit der Games Business oder Industry irgendwie zu tun hatten Und, also ich, ich verstehe, dass manche sich ein bisschen für Apple vorkommen ähm, und sagen, ich zahle dafür, ich kann nur in diesen öffentlichen Hallen rumhängen, ähm, die super voll sind und man kann sich auch wenig anschauen ähm, und, und schaut sich, also vielleicht bezieht das sich nicht so direkt auf uns unbedingt ähm, und sicherlich gibt es Leute, die im Pressepasse kommen, die null vorhaben, darüber zu berichten in irgendeiner Form. Ja, die gibt sicherlich auch. Ich will jetzt auch nicht so den Goodies Eindruck erwecken, Abgaben. dass wir hier
0: super privilegiert sind, weil wir jetzt schon seit sieben Jahren diesen Podcast machen, da, da jetzt irgendwie uns zu bevorteilen, dadurch, dass wir eben diesen, diesen Pressezugang haben. Ich finde, das ist eine tolle Sache, dass die Gamescom eben auch diese kleineren Medien zulässt, dass sie da hinkommen. Selbst mhm. irgendwelche Schülerzeitungen habe ich da gesehen, mal wieder, die, die dort sicherlich auch irgendwas draus machen. Aber es gibt natürlich immer Leute, die das irgendwie ausnutzen und ähm, tatsächlich, wenn man so so rumgeht, die Presse ist gar nicht so stark vertreten, also Pressepässe sieht man gar nicht so häufig, also das meiste sind tatsächlich irgendwelche ähm, Aussteller oder yeah. irgendwelche anderen Medien, Handelszugänge, ich habe mit irgendwelchen Rewe-Leuten da in der Schlange gestanden, die da, keine Ahnung, für Rewe-Digital irgendwas sich da angeguckt haben, Du mm-hmm. <lacht> Keine Ahnung, <lacht> ob Rewe bald Doom verkauft, aber...
1: Nee, die wollen, wollen die Läden ein bisschen umgestalten. Ja. <lacht>
0: ja, keine Ahnung, was da was sie daraus äh, mitnehmen, aber ähm, das ist schon ein sehr, sehr buntes Feld da von, von Leuten, die da auch schon eben zu den 31.300 Fachbesuchern dazugehören.
1: Ja. Und ja, die Zahl ich mein, ist ja auch gar nicht so
0: stark gestiegen. Ne? Ich glaube, im letzten Jahr war da, war da, waren da 100 Leute weniger als Fachbesucher angegeben, also das ist stagniert einigermaßen. Ja,
1: ich meine, ich ähm, muss auch sagen, am ersten Tag standen wir zusammen beim Südeingang. Also es ist halt der Eingang direkt gegenüber von ähm, Deutzer Bahnhof, das heißt der, der am ehesten benutzt wird. Hm, und als Fehler. Presse, <lacht> Presse kann man um neun da rein. Ähm, wir haben die Taschenkontrolle gemacht und standen in dieser Vorhalle und die wurde schon da habe ich die Menschenfeuchte wieder entdeckt, die da entsteht, wenn zu viele Menschen in einem Raum zusammen nah, nah aneinander stehen. Ne? Ja. Und ähm, da dachte ich auch so, boah, ey, haben die wirklich ein bisschen zu viel reingelassen dieses Jahr? Vielleicht hätten die uns doch nein sagen sollen. <lacht> aber ja, also 31.000, ähm, das, das geht eigentlich. ne? Also es ist, ist nicht so, ich meine, es ist natürlich viel, die passen nicht in meine Wohnung, aber... Ähm ja,
0: äh, das, das Ding ist halt, äh, ich bin, wenn ich mit Carsten da die die letzten Jahre angereist bin, sind wir mit dem Auto gekommen. Mm. Und wir haben dann halt den Westeingang benutzt und da war halt sehr, sehr wenig los im Vergleich. Und der Südeingang ist halt ja. der, der vom Bahnhof zugänglich ist. Und ähm, das war natürlich ein bisschen ärgerlich, weil man dann doch nicht um 9 Uhr reinkam, sondern erst also um 9.30 Uhr. Und äh, die Leute, die dann in die großen Hallen wollten, die haben dann da auch sofort die wichtigen Schlangen vollgemacht. Also Cyberpunk konnte man komplett vergessen. ja. Das ging wirklich nur mit Termin, was ich ein bisschen schade finde. Aber hätte ich mir tatsächlich angeschaut. Und am, am Mittwoch war es genauso. Ich meine, da kommt man als Presse eine Stunde früher eher rein, aber trotzdem die Schlange ist einfach so ewig mhm. lang, dass das kann man dann. Das funktioniert dann so tatsächlich doch nicht. Ja. Dafür ist dann in den großen Hallen doch zu wenig, zu wenig Platz. Und die diese diese 30.000 Leute, die die wahrscheinlich auch alle gleichzeitig da sind, keine Ahnung, äh, die gehen dann natürlich auch auf die interessanten Ziele zu. Ich ähm, habe dann ja auch ein bisschen mir die Zeit genommen, an dem Dienstag dann durch die Merchhallen durchzugehen, weil da kann man dann tatsächlich sich frei bewegen. Das geht dann mhm. ab Mittwoch auch nicht mehr. Und äh, da habe ich Stände gesehen, die waren so gehend leer. Da haben sich bei äh, bei Blizzard, glaube ich, die Leute an der Kasse unterhalten und meinten, ich habe schon damit gerechnet, dass es leer ist, aber dass hier einfach gar keiner kommt, damit habe ich noch nicht gerechnet, die haben sich total gelangweilt. Also ich glaube, die merch die brauchen am Dienstrecht gar nicht aufmachen, das, da kommt einfach gar keiner hin.
1: Ja, Ja. 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 wobei ich fünf äh, Skalander-Trap-Team-Fallen für ein Euro jeweils gekauft habe. <lacht> Yay. Ja. Ja. Ich, ich habe tatsächlich also,
0: nichts gekauft, ich fand die Preise so dermaßen überzogen dieses Jahr. Das das fand ich schon heftig, teilweise.
1: Ja, also sonst habe ich mir nichts angeschaut. Ich ich, ich will nur sagen, ich finde es eine legitime Frage, ähm, die Leute sich darstellen. Aber letzten Endes, das ist auch so vom System der Gamescom her gesehen, wenn man es ein bisschen, ähm, ich sehe das immer ein bisschen systemtheoretisch, wenn man soziologisch darauf schaut. Das heißt, es ist irgendwie so ein System, irgendwie die Gamescom, als ja äh, Teil des Systems Games, Presse, Games, PR und so. Und es ist halt eine Frage, wen die exkludieren oder nicht. Also, und ich finde, ähm, ja, das müssen die halt entscheiden, ähm, äh, ob, ob, ob einfach ganz kleine Leute nicht dazugehören müssen oder nicht. Ne?
0: Hm. Ja, klar. Ähm, Aber auf der anderen ja. Seite ist diese Messe so riesig äh, von der Fläche her. Ähm, mhm. Ich habe Also ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich in den anderthalb Tagen so einmal überall gewesen sein kann, aber ich habe es tatsächlich nicht geschafft. Also ich habe zum Beispiel diesen Indie-Boost mir nicht anschauen können, weil einfach die Zeit nicht gereicht hat. Ich habe mir den Dienstag im Gegensatz zu dir einfach komplett genommen, um die großen Hallen abzugrasen und da möglichst viel mitzunehmen, weil da hat man eben die Gelegenheit, ohne stundenlanges Warten da schnell mal was anzuspielen oder bestenfalls mal, ich glaube, längstens habe ich mal eine Stunde gewartet. aber es ist nicht so, dass du da irgendwie einen Stuhl mitnehmen musst und da vier Stunden in einer Schlange sitzt, um 15 Minuten Call of Duty zu spielen, so wie wir das äh, auch mal gemacht haben. (lacht) Ja, nee, aber das äh, und ähm, die Zeit hatte hat halt auch nicht ausgereicht. Also ich habe mir nicht alles angucken können, was ich angucken wollte. Und an dem Mittwoch habe ich dann halt auch noch morgens dann einen Termin äh, im Showfloor-Bereich wahrgenommen und dann kamen halt die großen Massen. Dann bin ich zum ersten Mal im Business-Bereich reingegangen. Ähm, hab mich da noch ein bisschen umgeschaut. Aber da kannst du halt auch nichts anfangen, wenn du keine Termine hast. Da, mhm. da, da ist halt eigentlich nichts zu sehen letztendlich.
1: Und, und ich kann auch nur sagen, also wenn man wie wir mal erzürnt ist, dass man nicht reinkommt und gerne so einen Pressetag erleben würde oder so, kann man es probieren. Ähm, aber auf jeden Fall zum Beispiel bei Blogs oder so muss man schon im letzten Jahr drei Beiträge nachweisen können, die man geschrieben hat. Und wir, wir schicken ja immer auch unsere Berichterstattung über Gamescom. Verlinken das und so. Aber es ist halt keine Magie, da reinzukommen, will ich nur sagen. Also es ist halt, man füllt ein Formular aus und hofft, dass es klappt. (lacht) Also und ich würde auch Leute ermuntern, die das gerne machen würden, dann kann man sowas versuchen. Aber ja, komplett alleine oder so kommt man bestimmt nicht durch die Akkreditierung hindurch. Und ich weiß auch nicht, wie man da mogelt. Ähm, anscheinend gibt es ja auch Leute, die nur dahin gehen, äh, mit so einem Pressepass, um um Loot irgendwie zu bekommen und das über Ebay zu verkaufen. Ich weiß nicht, wie. Mm, ja, das die machen. Leute gibt auch, ja. Ich weiß nicht, wie die sich dann akkreditieren lassen. Ähm. Da gab es ein bisschen, ne, uh, über Twitter gab es Leute, die dann Privatnachrichten über Ebay geschickt haben und Leute, die so Cyberpunk-Jacken verkaufen und die hat zugegeben, also der eine hat zugegeben, ja, geh nur hin, um Loot zu bekommen. So, okay, ja, ich meine, Freerider und äh, deviantes Verhalten gibt es immer, <lacht> sage ich. <lacht> um, und man kann sich moralisch darüber aufgeben, auf jeden Fall. Aber ja, das gibt es immer und es ist immer eine Frage, ja, wie, wie viel es davon gibt. Ja. Auf jeden Fall ist es mir dieses Mal aufgefallen, auch in, einem, in einer Podcast-Folge von Giant Bomb habe ich, also die Games for UK-Leute waren teilweise dabei. Zwei, die wir immer gesehen haben, Tamo und Lucy James, die waren dabei und die haben über Gamescom gesprochen, weil die dieses Jahr nicht dabei sind. Und haben eigentlich ziemlich abgelästert über diesen Business-Bereich. Also man muss es sich ja vorst- so vorstellen. Es gibt einfach das, was die Öffentlichkeit erreichen kann. Und dann gibt es so, ähm, so eine Halle, ähm, wo man äh, äh, nur reinkommt, wenn man einen Pressepass äh, zeigt. Da geht man eine Treppe runter. Und da ist halt ein Flur irgendwie, ne? Mit einem Restaurant mittendrin. Mhm. Mit den teuersten Preisen der Welt. Ähm, wo die wirklich schicken Leute drin sitzen. ist einfach ein Flur und da sind sehr wenig Sitzplätze drin, obwohl es eigentlich so gedacht ist, es ist ein Raum, wo man sich hinsetzen könnte, um was zu schreiben. Ja. Das heißt, ich habe mir echt einen Arsch abgesessen da drin, habe getippt auf dem kalten Boden, <lacht> dachte, ich krieg Hämorrhoiden bald. Ja, und das ist halt sehr unangenehm. Und, und, ähm, und da, da abgezweigt von gibt es dann ähm, Halle 4, oben und unten. Und das ist nur Business und dann davon, von vier, auf der rechten Seite geht es in so Halle 2 und auf der linken Halle drei. Und das sind alles so Hallen, die man eben mit so einem Pass, äh, wo man nur sein soll. Und da ist halt so Business, da sind Aussteller, Entwickler, die zum Beispiel Publisher suchen, etc. Auch Konglomerate von spielen, die zum Beispiel unter dem Dach, das ist, das sind alle Spiele aus dem, aus Großbritannien oder alle Spiele aus der Schweiz oder was weiß ich.
0: Mhm, ja Wobei und, ich da sagen muss, äh, es gibt ja noch das Pressezentrum. Also ich glaube, es gibt sogar zwei, ich kenne aber nur ja. das bei Halle 8. Und das Nord, ist halt ja. ewig weit weg von dem Businessbereich. Also da kommst du nur als Presse rein. Yeah. Um, alle anderen Fachbesucher sind da auch ausgeschlossen. Da gibt es sehr, sehr viele Arbeitsplätze und da findet man eigentlich auch immer einen, einen vernünftigen Sitzplatz, wo man dann was abtippen kann. Man sieht da auch Leute yeah. Podcasts schneiden und so und da gibt es auch vernünftige Preise, wenn man mal einen Kaffee trinken will. Um, aber das ist halt super weit weg vom Businessbereich. Also wenn du schnell mal irgendwo hin willst, um was abzutippen, dann ist das eigentlich nicht, vor allem an den, also, an den da, Messetagen, da hab eigentlich ich, nicht, nicht habe ich auch
1: getippt am um, Mittwoch und das war halt super geil, aber das Problem war, ich musste... Ich hatte einen Termin und ich hatte die ganze Zeit Angst, dass ich es, also ich habe halt echt mit Stoppuhr getimt, verlassen des Businessbereichs bis so äh, bis zur, äh, zum Pressezentrum, um einfach zu gucken, wie viel brauche ich, um ne, durch die Mengen zurückzukommen. Mhm. Ähm, weil eben, ne, mein Termin war irgendwie in Halle 3 oder so und ich ich will auf gar keinen Fall zu spät sein. <lacht> weil dann weiß nicht, also ich bin ja nicht dem, nur im eigenen Namen da, sondern für Daily Deepad halt angemeldet oder so. Und natürlich, also wenn immer, wenn ich irgendwas böses gesagt habe, habe ich betont, ich bin übrigens von Daily Deepad. <lacht> Schön, Gruß. <lacht> ja, da, aber ja, da will man natürlich nichts anstellen. Ähm, ja, aber President Nord ist echt Luxus, ähm, finde ich auch. Ja, aber diese Lucy James und ne, von GameSpot, die haben sich schon ein bisschen beschwert über diesen Pressebereich, wo man halt nur auf dem Boden sitzt und da sind, da ist halt, hinten ist so ein lilener Teppich mit ein paar, äh, äh, ja, sehr, mit unglücklichen Möbel, sage ich Frau wo man, wo wenige Leute sich hinsetzen können. Die haben sich auch darüber beschwert, dass es halt für die kein Warroom gibt, wo sie sich zurückziehen können. Dass Leute sie auch anstarren im Pressebereich und dass halt jeder äh, random Mensch halt, also jede Rando halt da reinkommen kann. Und leider, ich fühle mich dann, dann schon ein bisschen angesprochen, habe gedacht, habe ich die irgendwie gestört? Also ich, ich meine, ich bin nie auf die äh, zugegangen oder so, ja? Mhm. Aber natürlich, wenn man die sieht, schaut man ein zweites Mal hin, ah oh ja, das sind die von Gamespot oder das sind die von IGN oder so. Ähm, und dann war das mir ein bisschen unangenehm. Dass, äh, ich meine, ich verstehe es ja. ja. Also ähm, in jedem Beruf gibt es ja Exklusionsversuche. Also wenn ich auf eine Soziologietagung gehe, dann sind die ganz Großen, ne? die Profs, die kapseln sich ab und wenn man dabei ist als kleiner Doktorand oder Postdoc oder so, dann kann man sich auch schnell fehl am Platz fühlen.
0: Ja, und man und, fühlt sich auch immer ganz groß, dass man mit den essen geht. Und dann ähm, habe ich auch erlebt, bin ich mit mit äh, meinen Profs essen gegangen. Die sind in so ein super teures Restaurant gegangen, wo man irgendwie für so ein belegtes Baguette 15 Euro zahlt. Und da bin ich mir dann doch wieder ein bisschen komisch vorgekommen.
1: <lacht> ja, das ja. gibt Und natürlich die Leute von Gamespot. Oder IGN, also die sind die ganz großen in diesem Pressebereich und ich verstehe ja, dass die auch vielleicht sich belästigt fühlen, vor allen Dingen, wenn die noch aufnehmen und Leute äh, äh, denen den Weg nehmen. Das, das heißt, es war mir auch unangenehm, ich dachte ja, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Es mhm. ist ja eine Frage, die ich mir oft stelle, zum Glück seit Abgabe der DISS ein bisschen weniger existenziell, aber... Ja, habe ich mich auch gefragt, als ich dann zum zum Eingang West, weil übrigens, ich sagte, nach unserer Erfahrung wie gesagt, am Donnerstag gehe ich durch Eingang West. Nur der Weg dahin ist alles andere zu Fuß als deutlich, ne? So. Und ich <lacht> habe, weil, ja. weil ich so viele Jahre nicht gemacht habe, habe ich vergessen, ich muss so eine Unterführung mal nehmen. Und dann habe ich es doch, aber also, äh, doch gefunden, aber als ich das getan habe, habe ich diese Podcast-Folge gehört. Und da war ich schon ein bisschen deprimiert und dachte, ja, es ist nur peinlich, weil ich meine, ich bin ja auch kein junger Mensch, also es ist nicht irgendwie, also ich habe ja auch ergraute Haare und so, und äh, es ist halt irgendwie schon so, ähm, d- d- dass ich auch nicht so viel Lust einfach als voll der Outsider ähm, rumzulaufen oder so, ne? Und könnte bestimmt auch, ich könnte auch äh, in Soziologie Artikel schreiben in der Zeit, und wir sollte das wahrscheinlich lieber. <lacht> ja, das da hat, das hat mich nur angeregt, einfach drüber nachzudenken, ja, was ist der Sinn davon, dahin zu fahren? und hat, hat er auch ein paar Gespräche auf der Messe. Also, es ist halt, was ich auf jeden Fall sagen wollte, es ist nicht so, dass wir uns für voll die Helden halten, dass wir da waren, sondern wir schätzen äh, unser Glück, einfach, <lacht>
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist, wir leben hier nicht von. Ähm, also viele andere Leute, die da wirklich dann von Termin zu Termin hechten, die machen das, weil sie davon eben leben, weil das ihr Job ist. Äh, Play Together ist nicht unser Job, Daily Deeper ist auch nicht äh, dein Job und ähm, das ist ein Hobby, ähm, wo du vielleicht noch ein bisschen Erfahrung sammelst. Ähm, und äh, das war's und äh, mhm. aus der perspektive müssen wir das halt auch betrachten ne? also ich habe jetzt auch sehr viel geld halt gezahlt um da eben drei tage im hotel zu übernachten ähm, um die fahrten dorthin und zurück äh, auf mich zu nehmen und so weiter ja ähm,
1: ja und ich habe ich habe ich bin gependelt koblenz köln ja und habe äh, äh echt also das war mit den 30000 schritten pro tag und so es war auch äh nicht nur äh, Spaß und Entspannung auf jeden Fall <lacht> ja
0: so äh, was hältst du denn davon wenn wir ein bisschen über über tatsächlich über Inhalte sprechen über Spiele was wir da Aha. erlebt haben um, was für Highlights äh, worauf hast du dich konzentriert was hast du dir angeguckt
1: also ich glaube wir haben einfach zwei verschiedene Gamescoms erlebt. Ja, einfach Ja, äh, 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 <lacht> Habe ich einfach zweimal gesagt. Aber wir haben wirklich zwei verschiedene Messen erlebt. Ich bin wirklich, also ich hatte drei bis vier Termine auf jeden Fall an einem Tag. Und eben weil die Hallen so voll sind oder weil die Termine nicht nah beieinander sind, war es dann schon so, dass ich mir nicht die Zeit nehmen konnte, um irgendwas zu äh, äh, oft in den normalen Hallen äh, zu gucken, weil die Schlangen, wie du gesagt hast, schon, obwohl zum Beispiel es nur ein presse ist, dann im Dienstag zu groß, zu lang waren. Das heißt, äh, ab, ab, wobei abends kamen wir schon ähm, äh, in ein paar Sachen. Ähm, ja, das, das heißt, ist ich habe mehr also, dieses...
0: Ja, abends hm? tatsächlich so, so keine Ahnung, ab zwei Stunden vor Messeschluss hat man tatsächlich Chancen, da in den Messehallen noch was zu erreichen. Aber tagsüber yeah. gar, gar keine Chance.
1: Ja, und du hast mir, ähm, ich war ein bisschen neidisch immer, <lacht> weil du bist dann, hast halt das dir einfach ein bisschen nach Interesse angeschaut, was da war, ne? Ähm, und ich habe natürlich dann einen Termin termingesteuerten Ausschnitt ähm, und das ist nicht unbedingt das deckt sich nicht unbedingt eins zu eins mit meinen Interessen, wobei das Tolle an diesem Medium ist, dass ich ziemlich viel interessant finde und gerade mit Indies zum Beispiel reden, finde ich wahnsinnig interessant, wenn die selbst ihr Spiel vorstellen, das finde ich um einiges interessanter, als wenn ich in so einem Triple-A, in so einer triple a sitze und, oh ja, geil, und, ja, und laute Musik, und das finde ich weniger erquicklich, weil das gleiche Erlebnis, ohne dass mein Trommelfeld zerstört wird, kriege ich ja über YouTube.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und, ja, von daher habe ich mehr so einen Termin. Ja, also vielleicht können wir ja Unsere Highlights mal, also, ich meine, du hast ein paar, Hast auch, ich glaube, das eins auf jeden Fall, ganz groß. Also ich habe, glaube ja. ich,
0: insgesamt vier Sachen, die ich äh, herausstellen möchte, die mir wirklich richtig gut gefallen haben, mhm. ähm, zusammengestellt und ähm, ja, also so wie meine, mein, meine Strategie war, ähm, ich gehe erstmal in eine von den großen Hallen, weil, wie gesagt, wir sind am Dienstag dann doch nicht um neun reingekommen, sondern haben die längste Schlange der Welt gehabt und das hat halt eine Weile gedauert und da war dann klar, okay, Cyberpunk kann ich jetzt ab diesem Moment vergessen. Ähm, dann gehe ich äh, jetzt ganz entspannt mal in eine von den Hallen und bin dann bei äh, Rennspielen hängen geblieben. Habe mir also ähm, Need for Speed, glaube ich, als allererstes angeschaut. Äh, das neue Need for Speed Heat. Äh, Forza Lego war da. Das gibt's ja schon. Ähm, ich habe es aber dort zum ersten Mal gespielt. Grit habe ich mir angeschaut. Also das war so mein Rennspielausflug. Ähm, dann Bei Nintendo habe ich mir äh, das neue Zelda angeschaut, dieses Remake von äh, Link's Awakening. Äh, Trials of Mana habe ich mir da angeschaut. Dann bin ich kopfschüttelnd über den World of äh, War War Games Stand gelaufen, den ich immer absurder finde. (lacht) Ich habe Google Stadia ähm, mit Doom mir angeschaut. Da erzähle ich auch noch gleich ein bisschen was drüber. Wir haben zusammen äh, nochmal Gears of War gespielt. Mhm. den Horde-Modus und am Donnerstag hatte ich dann noch Zeit, mir Control anzuschauen. Das ist so das, was ich so hauptsächlich äh, gesehen habe. Und äh, ja, ich würde sagen, ähm, von den Rennspielen, die ich mir angeschaut habe, ist das neue Grid auf jeden Fall ein absolutes absolutes Brett geworden. Das das, äh, ist wahrscheinlich, ich ich glaube, das ist sogar das das Rennspiel der Messe geworden. Da gibt es so ein paar Awards, die da äh, geschaut wurden. Ich guck gerade mal, du hast das hier auch reingewitzt. Mhm. Best Racing Game, genau. Grid von Codemasters. Ähm, das alte Race Driver Grid, das hat sich ja damals 2008 oder 2007 ausgekoppelt aus der Race Driver Series, die ja vorher ähm, Tourenwagen gemacht hat. Ähm Grid ist denn so quasi das Standalone-Ding geworden, nachdem sie irgendwie alle Lizenzen verloren haben und ähm, das ist so mein meistgespieltes Spiel auf der Xbox 360 gewesen. Ähm, das habe ich im Multiplayer rauf und runter gespielt ähm, und äh, dann gab es da glaube ich noch einen zweiten Teil, dann habe ich die Serie aus, dem, ähm, aus den Augen verloren, weil dann auch Forza ähm, stärker wurde auf der Xbox und mich dann eher äh, rangeholt hat und jetzt dieses neue Grid, was was jetzt quasi gerebootet wird, das ähm, ja, ist einfach ein richtig richtig schickes, richtig gutes Rennspiel geworden. Hat also einen Alonso-Modus, wo man wo man so die Karrierestufen von Fernando Alonso nachspielen kann, also auch den Formel 1-Wagen da fahren kann. Ähm und äh, ja, vor allem in der Demo-Version, die da gezeigt wurde, wo man ähm, eine Runde äh, Qualifikation fahren musste äh, und dann äh, drei Runden rennen. Ich bin da auf Brands Hatch gefahren. Mit dem Alonso Formel 3 Fahrzeug. Das das scheint ein richtig gutes Ding zu sein. Und ähm, so ein richtig klassisches Rennspiel ohne große Kanten, ähm, ein bisschen, bisschen action-orientiert. So also keine, keine Simulation so in dem Sinne.
1: Wann ähm, erscheint es, es?
0: Das erscheint ähm, September oder Oktober. Ich glaube im Oktober. Okay. Also noch dieses Jahr, genau. Hm. Also äh, genau, Forza Lego gibt's schon, Need for Speed Heat fand ich okay. Ähm, Das hat ein bisschen zu sehr den Fokus auf äh, Modding gelegt. Also da musstest, warst du gezwungen, in dieser Demo, die ja alle gleichzeitig gespielt haben, äh, erstmal fünf Minuten dir dein Auto zu gestalten. Da kannst du ein bisschen, also die Radmuttern dir anschauen und austauschen. Und das sind alles Dinge, die du im Spiel dann gar nicht siehst. Das fand ich so ein bisschen absurd. Ich meine, toll, dass die Grafik das alles darstellen kann, aber. Äh, Im Rennen habe ich da letztendlich nichts von, wenn ich da äh, meine Radmutter äh, Bronze mir anmale. Aber mhm. ähm,
1: ja, da ja. kannst ja dein Fahrer auch irgendwie. Ja ne? klar, du kannst da echt äh, stylen. Und so.
0: Aber das war noch nie irgendwas, was ich gerne gemacht habe. Also ähm, keine Ahnung, ja. <lacht> ist, ist egal, ob ich in Gears of War mir irgendwie Teile meiner Rüstung freispielen kann. was Das interessiert mich alles nicht. Also ich bin da noch nie so so sehr drin gewesen in diesem Modding-Bereich und auch in Rennspielen. Ähm, Habe ich immer meistens fertige Skins irgendwie runtergeladen in Forza, konnte man das ja ganz gut machen. Ähm, entsprechend gelangweilt war ich dann die ersten fünf Minuten an dieser Demo und dann, aber das Rennen hat selber Spaß gemacht. Ähm, auch m- ist dann so ein Tagrennen gewesen äh, und dann noch ein Nachtrennen angeschlossen. In der Nacht ist dann die Polizei unterwegs und jagt dich die ganze Zeit. Ähm, ähm, ja, funktioniert besser als frühere Need for Speeds. Ich habe mich ja mit den mit der Serie lange Zeit eigentlich nicht befasst, weil äh, ich mir immer die Demo jedes Jahr angeschaut habe und äh, das ja fuhr sich für mich äh, schlecht. Also ich kam damit nie zurecht und dann ist das für mich demotivierend gewesen. Aber das jetzige Need for Speed Heat, was jetzt kommt, das scheint ganz okay zu sein. Aber Grid ja. nimmt auf jeden Fall allen die Show weg. Also das ist ein richtig, richtig geiles Ding geworden. Hm. Das war mein Rennspielausflug.
1: Ja. Ich habe nur ein Rennspiel gespielt. Ja, immerhin. <lacht> um, und das kann man bei Daily Deeper nachlesen, weil es ein Mobilspiel ist. Hot Wheels, Infinite Loop. Also, um, wenn man sich für Hot Wheels, diese kleinen Spielzeuge, interessiert, kann man sich das vielleicht mal anschauen. Uh, ja. Und uh, meine Eindrücke kann man da lesen. Das braucht man nicht viel mehr zu sagen. Ich hatte es ja schon auf iOS erschienen, Android ein bisschen später. Ich habe es direkt nach der Messe dann runtergeladen, weil ich fand es eigentlich ganz witzig so. Aber dann, klar, ne, also in der Demo zeigen die einem nicht im Tutorial die ganzen Sachen, die auf die äh, äh Mikrotransaktionen hinleiten. Und ähm, ja, das kommt immer, finde ich, viel zu krass, ne? Ja, ähm, es ist Infinite Loop. Infinite Loop, ja. Yeah. Hot Wheels Infinite Loop. Also wenn man ah, nach Hot Wheels schaut,
0: schaut findet man direkt äh, drei Spiele? Nee, zwei, ja, doch, ja. Doch drei, es ja. Gibt
1: halt, Es gibt halt für Hot Wheels gibt es auch so ein Spiel für Kinder, wo man irgendwie ähm, die Fahrzeuge, die man hat, irgendwie, keine Ahnung, also mehr so ein bisschen was sammelisch und äh, sowas. Hier ist mehr gedacht als ein bisschen für alle also für Spieler äh, äh, jeden Alter so ein bisschen, äh, weil die Grafik ein bisschen erwachsener. Also es sieht für mich aus wie Forza, äh, als die Hot Wheels Add-on bei Forza Horizon 4 hatten. Ne? Ähm, sah schon so ein bisschen so aus, fand ich. Ähm, ja, muss man auch nicht äh, viel drüber reden. Es ist halt immer nur so dann komme ich nach Hause und ich sehe, ah ja, man könnt, ich könnte so eine Subscription holen für 109 Euro im Jahr für dieses Spiel. Also wirklich, oh komm, ja. Das,
0: ähm, oh wow, Hot Gold XXL
1: 109,99 Euro. Krass. Aber der de kann natürlich das ganze Spiel. Aber das, das war das Einzige, also ich habe äh, nicht so viel, ganze Spiele. Ja. Weil ist ja auch nicht so mein Genre. Ja,
0: aber, aber äh, ich habe Hot Wheels eigentlich so im Kopf als Spielzeugrennauto von Mattel eingespeichert, aber das Ding hat ja tatsächlich eine Story. (lacht) Fängt an mit, wir schreiben das Jahr 2068.
1: (lacht) Ja, das ist aber nur nebensächlich. Also es ist halt so, wir sind so weit in der Zukunft, dass wir anfangen jetzt Hot Wheels im Ernst äh, zu bauen und und dann fahren wir dann Also es ist wirklich eine Zukunft, die nie, äh, es ist sehr utopisch, weil bis dahin, ob es überhaupt Autos gibt oder Menschen, ist eine Frage, ja. Ähm, ja so
0: wie es aktuell läuft in der, in der Welt, ja. äh, sind wir eher nicht mehr da.
1: Ja, von daher, ähm, ja, äh, aber die, die das Ding ist ja, die Leute, die einem ein Spiel präsentieren, also diese Mattel-Leute, Mattel Digital, die sind nicht so groß. Die ähm, sind oft furchtbar nett einfach. Ähm, ja. Und ich äh, fand, das sieht wirklich ganz gut aus. Also kann man kann man mal spielen. Und, aber ich spiele halt auf dem Handy eh nicht. Ähm, beziehungsweise habe ich, also ähm, unser Kumpel, äh, äh, der, der mal, also der mal im Podcast war mit seinem Mobile-Spiel vor Ewigkeiten, müssen wir in Show Shownotes verlinken, wann das war. Das war ja Gamescom vor zwei Jahren oder so. Ja, stimmt. Ja. Der Süd Abbas. Ähm, ich mein der hatte ja ein Spiel bei Travian Games gemacht. Und das habe ich auch gespielt so einen Monat oder so. Und das fand ich ziemlich uncool, wie das sich auf mich ausgewirkt hat. Weil dann hatte ich doch so ein Angebot, so eine Mikrotransaktion gemacht. Und ja, schon psychologisch fangen die ein, dass man dann das Gefühl hat, ja jetzt habe ich aber Geld investiert, jetzt kann ich nicht aufhören und so. Und ähm, das war auch so Multiplayer. Und ähm, ich habe das während ich die Disc geschrieben habe in Pausen mal geschrieben. Habe aber auch gemerkt, das macht mich irgendwie nicht glücklich, also sondern eher hat mich in, in 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 auf Discord und so haben wir uns beschwert über Änderungen in Updates und so. Und so, was mache ich hier mit meinem Leben? Ich ja? <lacht> hab's gelöscht. Okay, ja. Dann, ja. Und von daher, ja. ich, ich bin nicht so ein Fan von so mo- mobilen Spielen, wo man auch über die Zeit mehr investieren kann, als, als man, weil man einen Überblick verliert, ne? Also ich glaube, die wenigsten schreiben sich auf, ja, ja, ich habe am Anfang fünf ein, reingegeben und dann zehn einen Monat später und ja. Mhm vielleicht sind andere Leute da, können besser damit umgehen. Aber das, das so nebenbei, das ist so Kritik an, an mobilen Spielen insgesamt. Aber ja, hot weird. <lacht> ja. Ähm. Also ich, ich wusste find, nicht, dass du deine Erlebnisse äh, so sehr nach Genre gesehen hast. Nee, Hattest hab ich nicht. Also ich
0: habe einfach mit Rennspielen angefangen, weil ich dachte, okay, äh, da kann ich auf jeden Fall sehr gut andocken, weil ich das früher ausufernd gespielt habe und ähm, yeah. das nicht so die Anlaufstellen sind von den Leuten, die die zur Gamescom rennen, so als allererstes. Yeah. Und da habe ich halt, ich wollte erstmal irgendwie Zugang finden zu einem Controller, äh, was zocken. Und ja. und <lacht>
1: was ist das überhaupt? Wie geht das? Wie geht das hat überhaupt? es dann Blasen an den Händen, wenn er so lange
0: <lacht> Ja, das war was war komisch, weil ich meine, es war Dienstag, die Messe hat ganz ganz frisch aufgemacht und der erste Controller, den ich in die Hand nehme, der war komplett zerranscht. Also da waren irgendwie der, der Stick völlig aufgerissen. Das äh, war ein bisschen merkwürdig. Mm. <lacht> war so ein PS4-Controller. Ähm, ja mm. gut, aber danach wird's es besser. Man sieht ja auch, Hm. dass die Hygiene immer größer geschrieben wird. Also ähm, sehr viele Spielstationen waren dies Jahr so aufgebaut, dass ähm, immer nur alle Leute auf einmal reingelassen wurden. Also da waren irgendwie 20 Spielstationen und dann wurden 20 Leute reingelassen, die spielten dann 20 Minuten, dann wurden alle rausgeschickt, dann wurde erstmal alles desinfiziert und dann wurde die nächste Truppe reingelassen.
1: Ja, ist echt cool. Ja. Ja. Ja ja fühlt, fühlt man sich ein bisschen sicherer auch so PSWA brillen oder so habe ich die ich glaube die hatten irgendwas drin, auch so einen Schutz oder so ich bin mir nicht sicher also abreißen. die, die. Haben <lacht> <lacht> aber ja was hat's dann sonst
0: ähm, ja das äh,
1: bei bei Nintendo habe ich mir dann das Zelda angeschaut genau du hast dir du hast dir einen großen Nintendo Ausflug äh, gegönnt ne ja ähm, ja tatsächlich äh, Hast du Loot bekommen eigentlich? Ich habe gesehen, es gab so eine Mousepad von, den, von äh, äh, Links Awakening. Das sah sehr, sehr schick aus.
0: Ähm, nee, ich habe äh, hab so ein Notizbuch bekommen. Das hat jeder Einer, da bekommen. Das
1: habe ich bei Ebay gesehen. Selten ein Notizbuch. 5 <lacht> <Ijo, lacht> <fünf> Euro schon.
0: <lacht> ja, das liegt hier gerade vor mir. Äh, weiß nicht, ob ich das benutzen werde. Ich denke schon. Und so ein, so ein Kuli. Ähm, ja, das hat aber jeder bekommen, also auch an den Folgetagen. Es ist jetzt nicht so, dass das irgendwelche hier schreibt einen schönen Artikel darüber und wir geben dir dieses Notizbuch, sondern mm. ähm, das war irgendwie so eine Nintendo Account-Aktion, also ich musste, da musste sich jeder in den in seinen eigenen Account einloggen und dann da gibt es tatsächlich auf der Webseite einen Button, wo du dann irgendwelche Codes scannen kannst und okay. ähm, dann oder dann wird dir ja so ein QR-Code generiert, den du dann da am Stand scannen kannst und dann kriegst du halt diesen dieses Notizbuch, dass dann auch getrackt werden kann, dass du mal an so einer Aktion teilgenommen hast. Das ist alles eher Datensammelwut als das. Ja yeah. gut, Nintendo weiß jetzt, dass ich so ein Notizbuch habe. Yeah. <lacht> ja, aber gut, wir wollten nicht über den Loot sprechen, wir wollten über Zeller sprechen. Mhm. Ähm, da bin ich mal gespannt ne? ja, ich, ich bin tatsächlich, also ich bin war im Vorfeld, also auch schon seit dieses das Spiel angekündigt wurde, sehr skeptisch weil ich diesen Grafikstil nicht mag, also dieses niedliche Plastik-Look, der da, der da gezeichnet wird wo alles so komisch glänzt äh, die die Oberflächen, also auch die Bäume die die spiegeln so die Sonne ähm, mhm. ich, ich finde diese, diese diese Verniedlichung, die gefällt mir nicht so wirklich, weil ich finde, dass man aus dem Spiel, aus der Idee Uh, es ist ja ein Gameboy-Spiel, das Original. Einfach viel mehr rausholen könnte. Also man könnte dieses Spiel einfach in 3D komplett neu machen, neu neu zeichnen, ähm, so dass man ein richtiges 3D-Spiel hat äh, und einfach nur die die Idee von von Link's Awakening, so die die Background-Story ähm, quasi neu äh, ja in ein Spiel gießt. Und was sie jetzt mhm. halt gemacht haben, sie haben wirklich eins zu eins das das Gameboy-Spiel genommen äh, und halt eine andere Grafik drüber gestülpt und das da komme ich nicht so richtig mit klar. Das gab ja auch schon mal diesen Versuch mit Secret of Mana, was äh, ziemlich in die Hose gegangen ist, ähm, wo ich genau das gleiche Problem hatte mit dieser Grafik und ähm, das gefällt mir nicht so und ich dachte, okay, wenn ich das mal gespielt habe, dann äh, gefällt mir das bestimmt besser, aber du du spielst dieses Spiel, ich glaube 20 Minuten hatten wir Zeit und du denkst die ganze Zeit, okay, das ist einfach nur das Gameboy-Spiel in einer anderen Mhm. Grafik. Und das funktioniert einfach auf dem Gameboy besser. Ich meine, das Spiel ist so, wie es ist, weil es auf dem Gameboy damals das Maximum rausgeholt hat, was ging. Und es war schon, schon auf jeden Fall sehr krass, dass man so eine, so eine, so eine Experience wie auf dem Super Nintendo dann auch auf dem Gameboy hatte. Mhm. Aber jetzt, ich weiß nicht, das, das passt mir nicht so richtig. Und auch weiterhin nicht. Ich tue mich da schwer. Das Spiel selber ist natürlich wirklich richtig, richtig gut. Also Links Waking war schon immer ein richtig gutes Spiel. Man kann auch das Gameboy-Spiel noch heute wirklich richtig gut spielen. Also das ist gar nicht so schlecht gealtert, wie man meinen könnte. Ähm, also auf dem 3DS kriegt man das im, im Store, kann man da die Game Boy Color Version sich, sich anschauen, die habe ich mir auch vor ein paar Jahren mal, habe ich da reingespielt, also recht, recht weit auch, ist auch ein ziemlich schweres Spiel. Mhm. Ähm, also ich denke schon, dass oder ich habe zumindest die Hoffnung, dass hier diese etwas unlogischen Stellen, die das Spiel hatte, äh, die man als Nichtwissender, wo man teilweise nicht drauf kommt unbedingt, also keine Ahnung, das sind Da sollst du an an der Stelle irgendwie so eine Statue im Spiel ähm, drücken, die an der Wand steht und die da einfach nur so als Textur drauf gemalt ist, an der du hundertmal vorher schon vorbeigegangen ist und plötzlich wird das ein Spielelement, Ähm, da da bin ich einfach nicht drauf gekommen und ähm, ich hoffe, dass sie solche Stellen einfach ein bisschen entschärft haben, weil das aus der Spiellogik heraus einfach keinen Sinn macht, so wie es damals war. Ähm, Dass sie sie solche Stellen ein bisschen entschärft haben, das ist meine Hoffnung, aber soweit konnte ich natürlich nicht spielen in diesen 20 Minuten. Um, aber sonst äh, ja also wir müssen eigentlich über dieses Spiel an sich mal reden und da bietet es sich natürlich an dann jetzt diese kommende Switch-Version um, auszuprobieren die ja schon im September yeah.
1: erscheint. Ich meine wir haben es beide Original durchgespielt oder?
0: Ich hab's, es glaube ich nie durchgespielt aber ich bin sehr weit gekommen mit dem
1: Gameboy-Spiel damals. Mhm. Um, ich habe es 1994 oder so gespielt. <lacht> 95. Ist eine Weile her.
0: Carsten ja. kennt das auch auswendig, also der könnte da auf jeden Fall, <lacht> der, der spielt auch diese Switch-Version dann wahrscheinlich auch sehr schnell durch dann.
1: Aber, ähm, was ich gehört habe, außer frame einbrüchen Ja, ähm, die
0: gibt's, kann ich bestätigen.
1: Was natürlich echt schade ist, irgendwie, die Bewegung soll ein bisschen komisch sein, also, ich habe irgendwas gehört von, es gibt irgendwie, es ist so, als würden die, hätten die Hexagone irgendwie drüber gelegt, also, dass man das Gefühl hat, man steuert eher auf so Felde und nicht so wirklich frei oder so. Hast du sowas erlebt?
0: Hab ich jetzt nicht wahrgenommen, müsste ich mir nochmal anschauen. Kann ich jetzt so ja. nicht bestätigen. Also ich fand, das Spiel steuerte sich ganz, ganz okay. Ähm, es gibt halt, wenn, wenn irgendwelche Übergänge sind von, von einem Bildschirm in den nächsten sozusagen, also an irgendwelchen ähm, Übergängen, vor allem wenn man in den Wald reingeht, dann ruckelt das Spiel erstmal eine ganze Weile und wird dann nach und nach wieder flüssiger. Das ist ein bisschen nervig. Äh, und das passt auch irgendwie nicht zu diesem doch recht minimalistischen Stil. Mhm. Ähm, also ich hoffe, dass sie da noch irgendwas ausbessern können. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das wegen das Spiel nicht spielen könnte. Also ist nicht.
2: Mhm. Ja.
0: Was ich mhm. tatsächlich ganz, ganz charmant finde an dem Spiel sind die Amiibos, weil die wirklich äh, dann, also richtig, richtig gut geworden sind. Ich glaube, es es überhaupt mehrere. Also es gibt auf jeden Fall diesen Link-Amiibo. Äh, und das wiederum finde ich witzig, weil das passt dann sehr, sehr gut, natürlich zu dem Spiel.
1: Okay. <lacht> uh, uh, weiß man, was die freischalten, schon? Oh, nee, äh, was, ja, es ist mir
0: aufgefallen, es gibt, äh, du, du wachst ja in so einem Haus auf in dem Spiel. Und äh, da stehen direkt zwei Sockel in diesem Haus, die man auch, auf die man auch zugehen kann. Und wenn man die anklickt, dann kommt so eine Sprechblase mit. Äh, hier steht irgendwas von Piranha. Und mhm. ich weiß nicht, was das zweite war. Auf jeden Fall sind das auf jeden Fall irgendwelche Amiibo-Interaktionen. Und wenn du diesen entsprechenden Amiibo hast und dann in dem Moment auslöst, dann wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Vielleicht hm. wird nur diese Piranha-Statue dann virtuell auf diesen Sockel gestellt. Aber ja, das Spiel äh, scheint sehr, sehr äh, Amiibo-lastig zu sein. Wobei man das im Spiel auch nicht übel nehmen muss, weil es gab ja auch 1998 keine Ahnung, 98 ja schon das Game Boy Color, die Game Boy Color Version davon. Und die ist ja gleichzeitig mit dem äh, Drucker, den es damals für den Game Boy kam, so, äh, mhm. also das war auch schon so eine, so eine, ja, wir verbinden möglichst viel Hardware mit unseren Spielen. Der Drucker war ja eigentlich für die Game Boy Kamera gemacht worden und du konntest du jetzt äh, in der Game Boy Color Version von dem Zelda-Spiel und so, ähm, Fotostation reingehen und ein Selfie machen und dann dieses Selfie von Link äh, auf dem Drucker ausdrucken. Äh, mhm. Das war ja damals auch schon so ein Gag. Also ja, irgendwelche Hardware-Verbindungen gab es schon immer in diesem Spiel und es passt natürlich auch, dann jetzt auch die Amiibos damit reinzunehmen. Wobei es mhm. ja trotzdem ein bisschen merkwürdig ist, dass sie auch nicht Zelda-Amiibos dann damit aufnehmen. Aber okay, soll es sein.
1: Ja, also auf Amazon sehe ich nur Link, aber wer weiß. Ähm ja, kann ja. sein, dass es
0: nur Link gibt. Um, aber der ist mir auf jeden Fall aufgefallen und das finde ich total witzig, weil es wirklich sehr, sehr gut zu dem Spiel passt. Ja.
1: Und um, ansonsten bei Nintendo, die hatten ja Luigi's Mansion 3. Das habe ich das leider hab nicht die-
0: gespielt. Vielmehr, als ich dann die Messe verlassen habe, mir ein, okay, das hättest du dir noch mal angucken sollen. Um, ich habe auch total Bock, Mann, Luigi's Mansion zu spielen. Ich habe die ersten beiden Teile hier, beide noch eingeschweißt auf dem Game Boy. Äh, Quatsch, auf dem DS, 3DS. Ähm um, das, also das fehlt mir tatsächlich. Also da ich werde auf jeden Fall den ersten Teil mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den dritten dann auf der Switch spielen werde. So wie es momentan mir geht, so eher nicht. <lacht> mal gucken. Was ich mir noch angeschaut habe, ist äh, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen. Mhm. Äh, Tokio 2020. Ähm, das ist ja auch so eine so eine Minispielsammlung, die es ja auch schon sehr, sehr lange gibt. Also diese Serie, die immer zu den, zu irgendwelchen Olympischen Sommer- und Winterspielen kommt. Äh, Und da haben wir auch tatsächlich dann zu zweit gespielt. Ähm, Da bin ich mit irgendeinem Amerikaner von irgendeinem anderen Block da äh, an der Station gewesen, bei der man fünf Spiele ausprobieren konnte. Wir hatten letztendlich Zeit für drei, äh, weil wir die Controller-Settings nicht hinbekommen haben. Ähm, Mhm. Also das ist daran gescheitert, dass äh, wir beide einen Charakter auswählen mussten. Und der eine Joy-Con war horizontal eingerichtet und der andere vertikal, aber das wussten wir nicht und wenn man dann den Controller dreht, ist man halt mal die A-Taste, also immer die Taste, die rechts ist, die Bestätigen-Taste und äh, wenn man den Controller aber um 90 Grad falsch eingestellt hat, dann ist es halt die Zurücktaste. So sodass äh, der einer den Charakter ausgewählt hat und der andere dann wieder aus dem Bildschirm rausgegangen sind und wir dachten, das ist ein Bug, dass jetzt irgendwie <lacht> nach der Charakterauswahl die, äh, äh, die ganze Auswahl wieder zurückgesetzt wird und dann, ja, bis mhm. wir dann eins von diesen fünf Spielen gefunden haben, wo man dann die Controller tatsächlich nochmal neu kalibrieren muss. Und dann ähm, danach ging es dann. Also es ist uns erst hinterher aufgefallen, was eigentlich das Problem war. Und das war ein bisschen verwirrend, weil ich eigentlich immer den Eindruck hatte, dass Nintendo bei der Switch dieses Controller-Problem ganz gut im Griff hat. So, dass immer klar ist, wer hat welchen Controller und wie muss dieser ausgerichtet sein und so weiter. Aber mhm. ja, das hat uns jetzt ziemlich verwirrt. Nee, aber wir haben dann Karate gespielt und oh, was war das andere auf jeden Fall drei drei Minispiel ja äh, Surfen äh, auf so einem auf so einem Surfbrett wo man dann so ein bisschen wackeln muss um äh, irgendwelche Figuren zu machen auf dem Surfbrett das dritte Spiel weiß ich gar nicht mehr was was das war ich glaube Bogenschießen doch Bogenschießen gab es auch noch ja mhm. ähm, aber die die Minispiele die waren so kurz dass ich das äh, ja, fand ich nicht so gut, hat mir nicht so zugesagt. Also es ist einfach nur ein bisschen Gewackel, auch beim Karate. Da sind, äh, sind die Aktionen, die man da hat, so, so kurz. Und dann ist sie das Spiel so schnell vorbei, dass du wieder in der Spielauswahl bist und an einem Charakterbildschirm. Und dann startet das Spiel, dauert irgendwie 20 Sekunden und dann ist vorbei. Ähm, das hat, war, hat für mich überhaupt nicht motivierend gewirkt. Und die, die Spiele selber, die waren auch nicht sonderlich gut. Ähm, also das ist tatsächlich meine Enttäuschung. Uh, der Gamescom, dieses Mario und Sonic, da habe ich mir sehr, sehr viel mehr von versprochen als das, was ich da jetzt gesehen habe. Leider. Hm.
2: Mhm. Hm.
0: Und der Kollege, mit dem ich gespielt habe, der war auch nicht sonderlich angetan. Das hat man eben sehr angemerkt. <lacht> hm. Naja.
1: Ja. Also Luigi's Manchenschrei sah ganz gut aus. Ich stand daneben, hab es ge- sah ganz gut aus auf jeden Fall. Mhm. Ja. Cool. Ja. Aber Nintendo bestes Nintendo-Spiel, ich liebe diese Kategorien sowieso. Bestes Microsoft, bestes Sony, bestes Nintendo-Spiel, war dann Links Awakening.
0: Ja gut, das war auch naheliegend.
1: <lacht> yeah. Ja. Ja. Aber war auf jeden Fall sehr beliebt. Also, ähm, da war die Schlange nicht nicht klein für Links Awakening. Hm, Habe ja, ich aber stimmt, selbst. Aber sie haben auch nicht so nicht viele
0: Anspielstationen gehabt, tatsächlich. Also. Der Stand war irgendwie ja. größer
1: als als ähm, also er wirkte größer als er tatsächlich mhm. war. Mhm. Ja. ja, ich habe es nicht geschafft. Also ich, ich ich hatte einfach zu wenig Zeit, um, um da die Schlange äh, mitzunehmen. Ähm, und ja, in Nintendo kommen selbst, also die haben ja nicht so geben vergeben nicht so viele Termine an Presse. Also ähm, aber Ben von Daily Deep hat war da. Man schreibt bestimmt auch was drüber.
0: Mhm. Ja, ja, bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Hm? Oder wie er das ja. wahrgenommen habe. Ich habe mit ihm jetzt noch nicht drüber sprechen können.
1: Ich meine, wir waren dann beide um, bei Microsoft. Äh, äh, hast mich noch, du warst ja schon mal da. Ähm, haben auf jeden Fall Hardware auch gesehen. Die hatten diesen neuen Elite 2 Controller.
0: Ja, den wir auch in die ja, Hand da- genommen haben. Ähm, ja. Wie war dein Eindruck?
1: Ja, ähm, ist halt ein Elite-Controller <lacht> irgendwie mit ein paar minimalen Verbesserungen.
0: Also wirklich minimal, ne? Äh, ja.
1: Also die Gummierung unten ist besser und es ist, glaube ich, nicht schlecht, weil die bei vielen Leuten ähm, sich verzogen hat über die Zeit. Also nicht nur, dass der Klebstoff nachgelassen hat, sondern es hat sich ja halt verzogen und deswegen konnte man es nicht so zurückkleben. Okay. Um, ja, äh, mein, man kann ja in jede Pressemitteilung gucken, was das neu kann. Ne? Es kann mehr Einstellungen drei, Einstellungen statt nur zwei. Was ich halt nicht wusste, die Paddel sind ein bisschen, die klicken mehr als die alten. Also die sind, hatte das Gefühl, die bewegen sich dafür ein bisschen weniger. Da müsste ich mich umstellen, wenn ich das hätte. Um, ja, und ich habe ja ausprobiert, die Stick. Härte einzustellen. Ähm, Da ist ja so ein Schlüssel dabei, den man bekommt. Und wenn man ähm, den Stick abnimmt, was ja magnetisch ist, da ist dann innen drin so ein Kreuz, was man drehen kann. Und man sieht dann, wie hart, wie steif das eingestellt ist, weil das Kreuz nach unten geht. Ähm, äh, Und da sind eben drei Einstellungen: normal und mittlich und. Ja, ich ich konnte es tatsächlich, das war für mich wirklich minimal. Also ich habe erwartet, dass die härteste Einstellung sich ein bisschen anders anfühlt, aber echt minimal. Das habe ich auch so wahrgenommen. Also ich habe
0: äh, hab auch da ein bisschen mit rumgespielt, aber ich habe hab teilweise das Gefühl gehabt, irgendwie hat sich jetzt gar nichts verändert, nachdem ich da hm. vom Minimum ins Maximum gedreht habe. Ja. Also da muss man wirklich, also gut, vielleicht war das die Messumgebung jetzt noch nicht repräsentativ, wenn ich da auf der Couch sitze und das mache, dann dann nehme ich das sicherlich anders wahr, aber ich habe jetzt wirklich gedacht, dass da ein deutlich spürbarer Unterschied ist und der ist halt nicht da. Und das fand ja. ich ein bisschen irritierend. Das ist für mich eher so ein Werbegag als tatsächlich von Nutzen, aber okay.
1: Ich meine, ich war ich habe ich hab halt keinen Vergleich, weil ich nie so ein Scaff oder so oder hm. benutzt habe, wo man das einstellen kann. Ja. Ähm, weil ich meine, ihr könnt mir vorstellen, ich wollte es ein bisschen härter haben, wenn, ähm, wenn ich meine Sticks irgendwie ganz steif eingestellt haben möchte. Vielleicht würde die steifste Einstellung nicht reichen. Da war mein Eindruck. Aber immerhin, ja, man kann es machen, ähm, die Trigger Stops, es gibt ja drei Triggerstops jetzt, das heißt, man kann wirklich nur kann ganz kurz eindrücken, reindrücken so für die Trigger. Ja, ist okay. Ich meine, die hatten das ganz beeindruckend in so eine Halbsphäre zerlegt in allen Einzelteilen, konnte man sich anschauen. Ähm, ich meine, die große Frage bei so Controllern ist einfach, äh, das ist halt ein Verschleißteil irgendwie. Also das nimmt man in die Hand und benutzt es ganz, ganz viel. Und die Frage ist einfach, wie lange hält sowas, weil das Teil halt irgendwie 179 Euro kostet jetzt. Ja. Ähm, Und das ist aber im Vergleich nicht teurer als Scoff, sondern ist tatsächlich ein bisschen billiger. Von daher, man kriegt schon im Vergleich äh, sogar ist es ein kompetitiver Preis, aber es ist trotzdem halt viel.
0: Ja, also halt, ich finde, das ist es ist eine, eine gute Weiterentwicklung von dem bestehenden Elite-Controller. Den benutze ich ja ausschließlich, seit ich den habe. Also seit 2015 kam da glaube ich raus. Habe ich eigentlich alles, was ich auf der Xbox gespielt habe, mit dem einen Controller gespielt und der hat sich total bewährt. Also ich mag vor allem das, dieses Gewicht von dem, also da ist ja wirklich massig. Das ist einfach ein gutes Gefühl. Und hat ansonsten, ich habe recht wenig da die, die Sticks ausgetauscht. Also ich benutze für Rennspiele den langen Stick und für alle anderen Spiele die, die normalen Sticks. Ich habe hm. jetzt irgendwie. Hatte ich hier mir im Vorfeld eigentlich mehr von darauf, dass man mit den Sticks irgendwie rumspielt. Es gibt jetzt noch neue Varianten, die auch dabei sind. Ähm, yeah. So ein, so ein, ich weiß jetzt, einer heißt Classic und das andere Standard. Ich weiß auch, das ein also Classic
1: ist wie halt 360 Controller ein bisschen. Ne? Ja,
0: genau, genau. Und das ja. ist jetzt neu dabei. Ähm, kann man, kann, also ist auch so ein Kon- konkav gewölbter, gewölbter Stick, mhm. halt eine bisschen andere, andere Form. Ähm, aber ansonsten ähm, Funktioniert da für ja. mich sehr gut und was halt was halt ganz cool gemacht ist, ist jetzt, äh, der Akku ist jetzt eingebaut, da kann man mhm. natürlich drüber streiten, weil ich finde, das Akkuproblem war nie vorhanden bei den bei den alten Controllern mhm. ähm, nur äh, die haben das jetzt so gelöst, dass der Controller in dieser Tasche auf dem Ladegerät liegt und mhm. du kannst dann an die Tasche quasi das Ladekabel anschließen, sodass da eigentlich immer dann geladen ist und du nie das Problem ja. hast, dass das irgendwie entladen ist.
1: Ja, die haben da Nutzungsforschung gemacht, ne? Ähm, ich tue meine elite controller auch zurück in die Tasche immer, mhm. äh, weil die ganz praktisch ist und man will natürlich so einen Controller nicht rumliegen lassen. Ähm, ja, und das ist vielleicht nicht schlecht als Idee. Ähm, also man kann auch den Ladeteil, das Ladeteil kann man ja rausnehmen, ne? Kann man kann man rausnehmen und könnte man auch auf den Tisch oder irgendwie irgendwo ablegen und auch da laden. Es muss nicht zwar in der Tasche bleiben, <lacht> aber äh, das kann man in der Tasche auch machen. Ja, also
0: es wird <lacht> induktiv geladen und der Controller hat richtig so ein magnetisches Snapping, was, was ja. eintritt, wenn man ihn drauf ablegt. Das ist eigentlich ein ganz cooles Gefühl.
1: Ja, aber ich meine, mein Ding ist ja auch, also ich habe einen Elite-Controller seit ein paar Jahren und letztens zum Beispiel ist äh, vorne, ähm, also von der Hülle ist vorne einfach die Hülle lose gewesen. Ich konnte so reinschauen in den Controller und dann habe ich das aufgeschraubt und ein Stück Plastik von der Hülle ist, keine Ahnung, durch die Vibration über die vielen Jahre was weiß ich, eine Schraube ist einmal durch die Halterung hindurch. ähm, Ja. Ja, und da fragt man sich ja, wie geht das? Ja? Ich meine, ich lasse das Ding nicht dauernd fallen oder so. Da habe ich halt eine Note reingemacht und dann passt das erstmal wieder. Aber ich meine, äh, ihr habt schon ein bisschen selbst nicht unbedingt so viel Lust, 179 Euro einfach auszugeben für einen Controller wieder. Ähm, ja, das ist so die Frage. Aber auf jeden Fall... Angefühlt, wie wir das haben, das ist schon, das ist in der Leader-Controller ein bisschen besser und ich denke, der Preis, so hoch wie der ist, ist kompetitiv eben mit den anderen, weil die noch teurer sind. Ja, man muss aber gucken, wer ist die Zielgruppe
0: und ähm, gleichzeitig habe ich aber immer noch äh, das Bauchgefühl, dass der Controller, diese Version 2 jetzt nur existiert, weil äh, die erste Version noch kein Bluetooth drin hatte. Und mhm. ähm, Bluetooth kam ja erst mit der One S raus. Und seitdem haben alle Controller diesen diesen Bluetooth-Verbindung innen drin. Und der Elite-Controller gehört halt noch zur ersten Generation ohne Bluetooth. Ähm, die Bluetooth-Controller sind zum Beispiel auch kompatibel mit dem Apple TV und natürlich auch dann leichter mit dem PC zu verbinden. Da braucht man dann diese Adapter nicht mehr. Ähm, mhm. Das ist auf jeden Fall eine Motivation gewesen, da nochmal. Uh, dieses Update zu nutzen und gleich noch ein paar andere Funktionen nachzuziehen, die bei dem Elite-Controller 1 vielleicht noch nicht so ausgereift waren.
1: Ja, yeah. ich meine, ich brauche eh Paddles nur bei First-Person, also Ego-Shooter und so. Ich nur ja. bei
0: Rennspielen, <lacht> wo yeah. ich halten kann.
1: Weil, weil sonst, muss ich sagen, nutze ich also nutze ich Paddles eher weniger. Ne? Also beim Plattformer oder so finde ich das wirklich überflüssig. Es ist wirklich nur, wenn ich zum Beispiel den rechten, rechten Stick brauche oder so und von daher ist das eine Frage, ähm, aber ja, dass äh, unsere Eindrücke, also ich glaube zu Recht sind die ein bisschen stolz auf die Weiterentwicklung Entwicklung und äh, verstehe ja auch, dass die den Preis ein bisschen an in der hochziehen, weil also anziehen weil ja die Konkurrenz ähm, das ja macht. Aber boah, ich meine, wenn man überlegt, ähm, also früher hat man eine Konsole, äh, okay, das ist ohne Inflation. Aber meine Mega Drive damals hat genauso viel wie ein Controller gekostet. Das muss man echt sehen.
0: Ja, du kannst also ja, du man kann, ich bin ja auch im Saturn gewesen äh, ja. in Köln und da wird halt die One S mit Spiel für 149 verkauft. Ja. Und dann den Elite Controller ja, für muss, 179 dazu.
1: Muss, das ist wirklich ein Luxusprodukt, muss man echt sehen. Ja, auf jeden uh, Fall, ja. Ja, und ja. Ist halt schade. Eigentlich fände ich es besser, wenn alle Controller in der nächsten Generation mit Paddeln oder so kämen. Aber eigentlich finde ich Face-Buttons oder so die Knöpfe oben nicht unbedingt so sinnvoll. ja Weil man hat ja Finger unter dem Controller. Und ich über- überlege auch selbst mal einen DualShock selbst zu Modden. Um, aber das Problem ist, ich habe ich hab nicht so eine gute Bohrmaschine, um gute Löcher, also ne, nicht irgendwie ganz schlimme Löcher zu bohren. <lacht> aber an sich äh, äh, würde das mir vielleicht auch reichen, aber ja, mal gucken. Aber, aber das haben wir uns auf jeden Fall angeschaut äh, bei Microsoft. Und dann an dem Abend Dienstags, da hatten wir irgendwie Glück und Gears, die Schlange, war, war kaum vorhanden. Da haben wir uns die schicke neue gelaserte Gears-Konsole angeschaut, ähm, die irgendwie so aussieht, als wäre das so zerbrochenes Eis, für so ein Gears, wo dieses Gears-Emblem mhm. durchschaut. Das war schon nett, so. Also, wenn man keine Xbox One X hat, <lacht> kann man durchaus danach suchen. Ja, ich dachte, die kommt ganz regulär raus, aber irgendwie kann man
0: die nirgends bestellen. Okay. <lacht> Weiß ich nicht. Habt ihr danach gesucht. Mhm. Weil theoretisch wäre das ja bei mir auch noch eine Option, weil ich noch die uralte Xbox One habe. Ja. Ich
1: meine, das ist sowieso, ne, alles, also, ich meine, wir, ich kenne auch Leute, die über die PS4 Pro lästern, dass halt Spiele auf der alten PS4 schlecht aussehen. Also, wir kennen persönlich jemanden, der dieses Argument immer startet, aber bei Xbox ist das viel gravierender. Also die PS4 hat halt dieses es garm problem nicht. Und äh, die alte Xbox ist wirklich die abgehängte Konsole jetzt.
0: Ja, ist ist total der Fall. Und ich überlege mir auch wirklich, ob ich da das eine oder andere Spiel drauf spielen möchte. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich Red Dead Redemption mir mal kaufe, weil es sehr günstig zu haben war. Aber das sieht einfach auf der alten Xbox One äh, Hm. nicht gut aus. Also das kann man da eigentlich nicht mehr empfehlen, dort zu spielen. Das ist wirklich so krass, Ja,
1: ja. Aber, ja. Aber, aber dann haben wir Gs gespielt, und ich glaube auch auf PC. Uh, wir hatten Controller. Mhm. Um, die hatten uns gefragt, Maus oder Controller das ist so eine Lebensfrage, ne? <lacht> <lacht> Dann haben wir gesagt, Controller. Uh, und, um, ja, wir haben halt einen Horde-Modus gespielt.
0: Ja. Ähm, ja, äh, ja ist, ist der Horde-Modus gewesen. War ganz gut. Cool. Ja. Ich fand die, die Gegner, die uns da, da äh, entgegenkamen, das war ganz nett gemacht. Ähm, aber sonst. Ähm
1: ja, ich habe mich dann das erste Mal wieder daran erinnert, dass Roboter Gegner waren im, Erst- im GS4. Gears- <lacht> <lacht> naja, ja, ja. stimmt, das, das gab's.
0: Ja, ja. Gears 4 war ja auch nicht schlecht, das war ein gutes Spiel.
1: Ja, ja, nur halt irgendwie na, durchgespielt und nicht viel mehr damit gemacht. Ähm
0: ich meine, so wird's mir bei Gears 5 auch gehen. Wenn ich das spiele, spiele ich einmal durch die Kampagne, spiele ein paar Mal den Horde-Modus und dann lege ich das irgendwann beiseite.
1: Finde ich schon schade. Also Co-op-Kampagne finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja. Ähm, ja, aber neu ein bisschen war, also wir hatten wohl jemand dabei, der Jack gespielt hat, diese schwebende Roboter.
0: Ja, ist mir auch aufgefallen. Ähm, der hat auch ganz schön abgesahnt.
1: <lacht> ja, und da kann man eben helfen und irgendwie Waffen, die auf den Boden fallen, holen und die man mhm. geben und so Sachen. Und äh, Gegner auch irgendwie mit Stromschlägen aufhalten, damit die, die mit Waffen rumlaufen, na, die schießen können und so. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall neu. Die Karte hat mir nicht so gefallen. Das war so eine ganz enge Karte, fand ich, aber die wird irgendwann weiter, also das heißt, nach einer bestimmten Welle wird ein neuer Punkt aufgemacht und den muss man irgendwie einfangen und dann so wird das immer weiter ähm, die Gegend, mhm. die man irgendwie schützen muss und ja, aber ich muss sagen, die haben es auf leicht eingestellt oder naja, so, Naja, das ne? war
0: wirklich keine Herausforderung, das stimmt.
1: Und wir haben halt irgendwann nach, keine Ahnung, 15 Wellen echt gesagt, wir okay, haben uns angeschaut okay, wir gehen jetzt einfach. <lacht> <lacht> weil, weil wir standen da ja auch und so ist am Ende des Tages und ja, okay, es ist halt irgendwie hoher der Modus und so.
0: ja. Aber es, ja. Ja, es ist Gears of War. Gears of War hat mir schon immer gefallen. Ähm, Horde-Modus fand ich auch schon immer eine gute Idee. Habe ich in, vor allem im zweiten Teil extrem gespielt. Extrem viel. Ähm, und ich denke mal, der ist auch ganz sinnvoll erweitert worden jetzt. Also es ist immer noch im, im Kern ist das ein klassischer Horde-Modus, wo man vielleicht ein bisschen mehr zu tun hat als früher. Aber ähm, so dieses Basenbau-Extrem, was es da zwischenzeitlich gab, das ist habe ich jetzt hier nicht so wahrgenommen, aber ich habe auch nicht alles verstanden, alle alle Spielelemente, die es da gab. Also mhm. zum Beispiel gibt es äh, die Möglichkeit, ähm, Bonuspunkte zu bekommen, wenn man die Wartezeit zwischen zwei Wellen verkürzt und dann wird halt eine, eine Abstimmung gemacht, aber ich wusste nicht, welchen Knopf ich drücken sollte, das wurde einfach nicht angezeigt und <lacht> ich habe irgendwie alle Knöpfe gedrückt irgendwann auf dem Controller und Wusste nicht, ob ich, ich glaub, jetzt habe. Ich glaube, hab es oder war nicht.
1: LB und RB zusammen. Ja,
0: das muss man sagen. Das muss da irgendwo stehen. Das kann ich jetzt nicht raten, dass ich da...
1: Ich glaube, es war da drunter, aber es war halt wirklich nicht deutlich. Nee, bei, also ich habe ein paar Wellen halt geguckt, was heißt es so? Und, ja, ähm.
0: Also äh, auch, auch wenn ich wenn ich an der Waffenkiste stehe, stand da bei mir nicht, dass ich jetzt X drücken soll, um die Waffenkiste mhm. aufzunehmen. Äh, ich glaube, das mhm. war einfach ein Bug, das UI nicht. Vielleicht waren bei, bei dir
1: weg. die Prompts weg. Das kann sein. Ja ja. Bei mir hat ah, okay. ja. Ja. <lacht> ja, Okay. Okay. Ja, also, das haben wir gespielt, aber das, ich fand das auch eine komische Entscheidung, ehrlich gesagt, für die Messe-Horde-Modus und nicht, keine Ahnung, ein bisschen Kampagne oder so. Um, ja, immerhin noch komischer war aber die Entscheidung, Master Chief Collection. <lacht> ja. Zu zeigen, so, ja, uh, yeah, okay, uh, das Master Chief Collection, kann man noch zocken, <lacht> stehen Leute für an, okay.
0: Ja. Ja, war ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite. Ähm, war das ja für die PC-Spieler ähm, das Target. Da ist hier, glaube ich, relativ neu rausgekommen. Und hat auch ein riesen Update auf der Konsole bekommen, also die wird ganz gut gepflegt. Ähm, aber trotzdem, ja, es ist einfach ein Spiel von 2014, was da jetzt groß gezeigt wurde.
1: <lacht> ja, man, ich warte immer nur auf Halo Reach. <lacht> ja. Für die Master Chief Collection. Vielleicht es also. das ja also. da. <lacht> ja. Ja. Ansonsten, also ich bei Microsoft habe nicht so viel sonst gesehen. Es gab halt jede Menge so kleine Spiele auch da, ne? Mhm. Ähm, Ich glaube Doom Eternal war auch da, kann das sein? Doom war überall. Überall. Äh, Ja. ja. Also
0: Doom war bei Bethesda, das war bei Microsoft und ähm, ich habe es bei Google gespielt, bei Google Stadia. Mhm. ähm, Wo ich das erste Mal Berührung hatte tatsächlich mit diesem neuen ähm, Projekt. Äh, Mhm. Und äh, ja, was mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat. Also ähm, äh, das war quasi so aufgebaut, du hast ja diesen diesen Stadia-Controller in der Hand gehabt, der war über ein Kabel an einem Google-Chromebook angeschlossen und darüber mhm. dann das, der, das Display angeschlossen. Ähm, normalerweise ist es ja so, dass der Controller direkt per WLAN verbunden werden kann, ähm, um auch die Latenz zu verkürzen, was eigentlich eine ganz coole Idee ist. Du kannst aber mit mit Stadia auch äh, ganz normale Xbox- und PS4-Controller verbinden, die dann halt dann über den PC dann auch laufen müssen. Mhm. Ähm, ja, aber es funktioniert eigentlich wunderbar. Ich meine, Doom ist ein extrem schnelles Spiel. Äh, und ähm, ich denke mal, im Multiplayer würde diese Kombi auch nicht so wirklich funktionieren, ähm, weil du dann doppelte Latenz sozusagen hast. Aber jetzt im Singleplayer, ähm, und Doom 1 hatte ich auch im Singleplayer gespielt seinerzeit, um, da funktioniert das ziemlich cool und auch so, Cyberpunk wird ja zum Beispiel auch auf Stadia erscheinen. Um, ich denke mal, das ist eine ganz gute Anlaufstelle, wenn man eine vernünftige Breitbandverbindung hat. Uh, die empfehlen irgendwie 25 MBit für 4K Streaming. Um, da sollte man auf jeden Fall in fast allen Orten in Deutschland die Möglichkeit haben, das vernünftig spielen zu können. Hm. Um, also ich überlege tatsächlich, ob ich, ob ich das mal ausprobiere, wenn das denn erscheint. Also wenn irgendwie Preispolitik bekannt ist und ähm, angeblich soll es ja einen monatlichen ähm, Betrag abdrücken und dann zusätzlich noch Spiele kaufen. Einige Spiele werden drin sein, Destiny zum Beispiel. Ähm, muss man muss mal gucken, was das dann tatsächlich wird, aber sowas wie Cyberpunk ja. wird man tatsächlich dann nochmal virtuell kaufen müssen, um das ja. dann dort zu spielen. Muss man sich mal anschauen.
1: Nur mit Destiny ist, ist zum Beispiel ein Problem, dass man dann nur mit Stadia spielen, Spielern spielen ja, kann, nicht genau. mit PC und so. Mhm. Also es ist für viele dann weniger attraktiv, aber ja. Ähm, auf mein, jeden Fall, man merkt, dass da was passiert. Ja. Ähm, und sie haben ja mit ja. Phil
0: Harrison, den sie jetzt eingestellt haben, auch jemanden, der alles schon gesehen hat. Der hat bei Dreamcast mitgearbeitet, der hat bei Sony mitgearbeitet, der hat bei Microsoft der, der hat alles gesehen und äh, der, der weiß, wovon er spricht. Ich glaube, der kriegt dann ein ganz gutes Projekt zusammen,
1: denke ich. Und ja, der Controller ist, wobei, o- ist okay. Wobei der auch so ein bisschen ein Todeskurs ist manchmal. <lacht> <lacht> Für so Projekte, wo, wo mal gucken, äh, ja. so Playstation Home zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, nee, aber der Controller ist okay um, hat hat leider dieses äh, PS4 äh, ähm, Controller Design. Ähm, Ich hätte lieber einen Stick links oben am Daumen als, als, als unten. Aber ansonsten ähm, fühlt er sich ganz, ganz rund an. Mhm. Ähm, Erinnert so ein bisschen an den Controller, den, den es für die Switch gibt. Ähm, Ja, kann man eigentlich sonst, also, ist halt ein Streamingdienst für für Spiele und da gibt es ja mittlerweile mehrere Versuche und ich habe das Gefühl, dass das Google da auf jeden Fall das beste Produkt anbieten kann, weil sie einfach überall auf der Welt schon Rechenzentren haben, ähm, die direkt in dieses Projekt eingebunden sind und äh, ähm, wie gesagt, wenn man nicht kompetitiv spielen möchte, dann dann ist das auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen sollte. Ja. Und ähm, ja. Und Doom selber ist natürlich ja richtig richtig rund das war war ganz nett gemacht du, ähm, äh, wir haben zwar nur Singleplayer gespielt aber es war trotzdem vorher so ein Tutorial vorgeschaltet, wo man einmal die Steuerung erkennt und das waren so ganz clean Level wo man einfach ähm, keine Ahnung lernt, wie man einen Wandsprung macht oder wie, wie man Granaten wirft und so ein Kram mhm. ähm, solche, solche total clean Level, die finde ich einfach, einfach schick ich <lacht> ähm, weiß nicht, ob mir ein gutes Beispiel einfällt bei Control gab es auch so ein Level. Aber hier wurde es als Tutorial einfach verwendet. Und ähm, danach wurde man dann direkt in irgendeinen Kampagnenabschnitt reingeschmissen, wo ich auch ein paar Mal gestorben bin, weil ich einfach zu langsam war. Und ähm, irgendwann kommt man halt in diesen Doom-Flow dann rein. Das ist ein bisschen wie, äh, ja, wie Guitar Hero, habe ich das früher immer ja. genannt. <lacht> und dann fühlt man sich direkt zu Hause. Also Doom ähm, ist einfach richtig cool was, was Bethesda da in der aktuellen Generation draus macht. Und finde es cool, mhm. dass sie jetzt in, in der aktuellen Generation auch schon einen zweiten Titel dann bringen werden. Ähm, ich weiß gar nicht, ob der auf der Switch erscheinen wird. Und den ersten haben sie ja dann nochmal auf die Switch gebracht. Da gibt es ja auch mittlerweile alle Doom-Teile. <lacht> was auch ganz cool ist. Aber ich denke mal, das ist tatsächlich etwas, was man eher auf der großen Konsole spielen sollte. Mit richtig cooler Grafik sieht das auch ganz ganz cool aus. Mhm. Ja, Nee, Doom, ähm, wollte ich mir auf jeden Fall auf der Messe anschauen und war dann ganz froh, dass es da so viele Möglichkeiten gibt, wie gesagt, bei Microsoft, bei Bethesda selbst und eben bei Google und ich hab's hab mir einfach mal äh, die Kombi aus Doom und Stadia genommen, um einfach beides mal kennenzulernen und ähm, hab Stadia kenn- äh, schätzen gelernt. Ich habe dann hinterher einen Artikel bei Heise gelesen, die waren nicht so angetan von Stadia, die haben auch Mortal Kombat gespielt und meinten, dass ihnen die Latenz viel zu hoch war. Ähm das kann ich so nicht bestätigen. Also ich konnte dumm wirklich problemlos spielen und habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich da irgendwie äh, einen Verzögerungsnachteil habe durch durch irgendwas. Mhm. Also das ging eigentlich ganz gut. Vielleicht mhm. war es an den anderen Messetagen ein bisschen bisschen extremer, ähm, wo, wo dann wirklich alle Leute da waren, aber dadurch, dass es halt per Kabel auch angebunden war, äh, wüsste ich jetzt nicht, ähm, warum das irgendwie anders oder langsamer laufen sollte, als auf einem normalen Tag. Mhm. Keine Ahnung. Nee, aber hat mir gerade mir gut gefallen.
1: Ja, das habe ich leider auch nicht mitbekommen, aber sehr positives ist. Um, wann kommt das raus nochmal? Muss ich googeln,
0: bin ich nicht drauf vorbereitet.
1: Doom ja. Eternal. Um, ah, November.
0: November, okay.
1: Ja. Hast du noch was bei Microsoft gesehen oder so?
0: Bei Microsoft, nee, ich glaube, das war's tatsächlich.
1: Hm.
0: Ja, das
1: war's. Weiß nicht, ob äh, wirst du irgendwas Kleines dazwischen oder gehen wir zum anderen großen nach Nintendo und Microsoft über oder?
0: Ähm, ich habe bei, bei Nintendo beziehungsweise bei äh, Bandai Namco was, glaube ich, ist der Publisher ja. von Trials of Mana. Ja. Ähm, die hatten da hatten das Spiel auf der Switch und auf der PS4 laufen. Ich habe mir das auf der Switch angeschaut. Es ist ja ein Remake von dem von dem dritten äh, Secret of Mana Teil sozusagen, Seiken, denn den, mhm. so heißt es, glaube ich, ähm, der ja in Europa bislang nie erschienen ist. Er kommt jetzt in der Collection, die jetzt äh, nächste Woche erscheint, äh, auf der Switch. Äh, also die Sup- das Super Nintendo Spiel und das richtige Remake, das ist ja auf der Was auf der E3 gezeigt worden, das konnte man hier anspielen. Das erscheint aber erst im im März nächsten Jahres, glaube ich, ist datiert. Mhm. Mhm. Und das hat mir richtig gut gefallen. Also das ist für mich so auch eine der großen Messeüberraschungen. ähm, Dieses Spiel, also es ist einfach, es sieht wunderschön aus. Ist ein richtig schön gezeichnetes äh, 3D-Spiel. Und was mich vor allem überzeugt hat, ist das direkte Kampfsystem. Also Mhm. das ist nicht so, dass dass man irgendwie so auf den Gegner zurennt und dann kommt so ein rundenbasiertes Kampfsystem, wie man es aus den, den äh, vielen JRPGs kennt, sondern das ist einfach, du, du gehst dann direkt in den Kampf rein, dann wird um diesen äh, Gegner so ein, so, ein, so ein Kampfareal abgesteckt, so ein virtuelles und aus dem du auch wieder rausgehen kannst, wenn du keinen Bock hast, irgendwie zu kämpfen. Und das funktioniert einfach, geht so nahtlos ineinander über, ähm, dass äh, ähm, ja, ich sofort Zugang hatte zu so einem japanischen Spiel, und das ist eigentlich immer so ein, so ein Kriterium gewesen, warum ich mich mit diesen Spielen so schwer getan habe. Weil ich da mich in den ganzen Menüs und so so sehr äh, verirrt habe, dass äh, dass ich da keinen Bock hatte, mich da so sehr einzuarbeiten. Und Trials of Mana, das hatte mich sofort. Und das ist ein sehr, sehr großes Plus-Kriterium für diese Art Spiel. Und deswegen ähm, ja könnte es auf jeden Fall was für mich sein. Ähm, diese Szene, die wir da hatten, die spielte in der Burg aus der man irgendwie raus sollte, wo man erstmal mit Leuten sprechen musste, die irgendwie Ideen hatten, ähm, wann die Wachen irgendwie abgelenkt sind. Und dann konnte man diesen Moment auch herbeiführen. Dann konnte ich aus dem, aus dem Schloss raus und draußen das Kampfsystem so ein bisschen kennenlernen. Ähm, ja, hat hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ist auf jeden hm. ist noch nicht fertig, aber so wie es jetzt ist, funktioniert schon ziemlich cool. Und ist für mich eine der der großen Überraschungen. Ähm, für mich mhm. das, das bessere
1: Zelda. <lacht> hm. Ja. Hm. Ja, das habe ich auch <lacht> nicht mitgenommen. <lacht> ähm, ja, ähm, ansonsten, also äh, zu Sony selbst muss man sagen, Sony hat ähm, sagt Sony, Sony hat äh, verschiedene Spiele gezeigt, die, glaube ich, keine von uns angeschaut hat, die aber Preise gewonnen haben. <lacht> äh, um, ja. Dreams hat irgendwie insgesamt, glaube ich, bestes Spiel oder so gewonnen.
0: Dreams ähm, war aber auch auf dem Stand gar nicht so stark repräsentiert.
1: Das war halt in so einem offenen Bereich. Ja, genau. Ähm, wo man einfach so ohne Schlange einfach hängen konnte. Ebenso wie, wie heißt es eine Genius irgendwas? Nicht Stable Genius? <lacht> wie heißt es? Uh, ist nicht ein Don- Concrete Genie <lacht> nicht Genius. Concrete Genie Best Family Game, das war auch da mhm. uh, ja also das, das habe ich gar nicht mitgenommen ansonsten bei Sony war Modern Warfare anzuspielen hat keinen von uns gemacht, glaube ich ähm um, uh, Call of Duty kann man auch da gibt es eine Alpha geschichte übers Wochenende also sowieso ähm um, ich habe aber das Spiel gespielt, was äh, äh, bestes VR-Spiel bekommen hat, Iron Man VR.
0: Ja, stimmt. Ähm, aber Das war das war recht groß da präsentiert. Auch so als
1: das als, war das einzige PSVR-Spiel. Das einzige das ich PSVR-Spiel sogar, ja. Mhm. Ja, also best VR-Game, Iron Man VR. Ich finde das ein bisschen bezeichnend, dass vielleicht dieses Jahr nicht so viel war. Um, und das ist auch bestärkt mein Eindruck, dass wir einfach wirklich auf neue Hardware warten zum Teil. Ja, und das habe ich also Pro-Tipp für zukünftige Gamescoms, auch für mich, damit ich mich dran erinnere. Sony hat jetzt so eine App und man kann Termine da holen für Spiele, damit man nicht anstehen muss. Und wenn man PS Plus hat, kann man noch mehr Termine äh, sich anmelden. Und das habe ich eben versucht für Control. Und um 10 Uhr sollte die, sollten die Termine aufgemacht werden, sonst man sich einloggen konnte. Um 10 Uhr waren alle weg <lacht> Und dann habe ich nachmittags um zwei, als die nächste Runde von Terminen losgehen sollte, habe ich einfach bei Man VR, weil Control war komplett ausgebucht den ganzen Tag, habe ich einfach, einfach so, so viel gedrückt, wie ich konnte. Und habe einen Ironman VR-Termin bekommen in der äh, öffentlichen Halle. Ja, da merkt man halt, also mein Anspielerlebnis war richtig schlecht und es hört halt niemand von Sony uns bestimmt, aber wenn, die sollten echt Spiele besser anspielen lassen als das. Also da waren halt diese Leute, die Sony immer anstellt, die null Ahnung vom Spiel selbst haben wirklich die irgendeine Einweisung bekommen haben, die wissen halt, wie PSVR anzusetzen ist, die Move Controller und so, hat mir die sogar in der falschen Hand gegeben. Hatte, meine Hände waren überkreuzt. Das okay. war null eingestellt auf mich. Ich hatte Arme so lang wie meine Beine. Ja, also äh, und dann. Und dann ist äh, bei mir das Spiel abgestürzt beim Laden, da ist eine ewige Ladesequenz am Anfang des Spiels und ist bei 91 Prozent stehen geblieben. Nach einer Minute in einem Helm, alleine in einem Raum, bei 91 Prozent, habe ich gesagt, okay, ich nehme nehm mein PSVA ab und guck mal, ob jemand in der Nähe ist und habe jemand gerufen können, bitte nochmal ist hängen geblieben. Ja, das fand ich schon super optimal. Und dann beim Wiederstarten konnte ich das für meine Größe einstellen. Dann hatte ich keine, also ich dachte, vielleicht ist es so, weil man ja die Beine nicht irgendwie im Spiel erkennbar hat, dass vielleicht die Arme so lange sein sollen wie Beine, aber das soll nicht so sein. Ja, und dann habe ich ein Tutorial gespielt irgendwie, wo man zuerst lernt, also es war eigentlich ganz nett gemacht, also man fliegt zum Titel hin, also Iron Man VR steht da, man fliegt da durch und fliegt eigentlich Richtung Tony Starks Haus und lernt halt, wie fliegen geht, das ist halt durch Trigger drücken in der Move-Controller und Zielen geht auch mit den Moves äh, äh, miteinander, mit einem anderen Knopf und äh, man kann auch irgendwie mit Fäusten schlagen, also man ballt die Faust mit einem Knopf und so und das heißt, man äh, hat so ein Laser und man hat die Fäuste und man kann zum Beispiel Raketen zurückschlagen und äh, so Dinge und man musste einfach rumfliegen durch so Gänge. ich würde mich an Superman 64 erinnern vielleicht, <lacht> oh, oh. und dann und dann muss man so, so 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 Drones abschließen und so, so Drohnen abschließen, abschließen. Und, und dann war es eigentlich zu Ende um, ich bin ein bisschen überrascht, wie positiv über das Spiel berichtet wird. Also es sah ganz nett aus. Also ich glaube, es war auch auf Pro-Hardware, nicht auf der normalen PS4, weil es ein bisschen sauberer aussah, nicht so viel äh, Aliasing. Aber ähm, äh, das ist auch ziemlich schlicht als Grafik, fand ich. Ähm, naja, und ich kam wirklich nicht gut zurecht mit der Steuerung. Ähm, Weil man nutzt, die also der Winkel der Hände beeinflusst, wie man fliegt. ne Mhm. Und wenn man zweimal auf den Trigger drückt, dann macht man so einen Boost. Und ich habe halt versucht zu federn, um eine Position zu halten und habe oft einfach dann ungewollt in die Luft irgendwie einen Boost gemacht. Und das hat mich voll genervt. Und vor allen Dingen fühle ich mich bei so VR-Terminen, wo man nicht eben... Na, wenn man das Gefühl hat, das Personal wartet einfach eher ab, dass man fertig wird, als <lacht> dass die daran interessiert sind, äh, was für ein Erlebnis man dabei hat, äh, fühle ich mich immer ein bisschen unter Druck. Und vor allen Dingen, ich habe auch YouTube-Videos davon gesehen, Leute, die berichten, es ist gar nicht erklärt, ähm, wie du dich drehst im Spiel auf der horizontalen Achse, weil es war halt so, ich habe irgendwann gemerkt, ich äh, stehe gerade zur Wand Ra- weil man wirklich sich oft umdrehen muss, ne. Und das ist eigentlich nie gewollt vom PSVR spielen. Vor allen Dingen, weil die meisten Sensoren ja vorne am Helm sind. Also da habe hab ich einfach rumgeprobiert und tatsächlich mit dem linken Move-Control die obersten Knöpfe waren halt, äh, ne, so Drehung um 45 Grad immer links, rechts, ne. Okay. Sodass man eben sich nicht um sich drehen muss und irgendwann im Kabel, ne, so wie C3PO in, äh, äh, das Imperium schlägt zurück, irgendwie schmelzt <lacht> unter so Kabelsalat, also, also <lacht> schmelzende Kabelsalat, nee, das, 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 das kann nicht sein, das kann nicht sein, dass sie es das wollen. Ja, und das, das wurde aber null erklärt um, und deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass Leute das so gut berichten, weil ich hatte das nicht das Gefühl, stabil zu fliegen um, und es ist auch eine komische um, Doppelarbeit der Hände. Weil natürlich der echte Ironman hat natürlich äh, der hat Düsen an den Füßen und kann sich halten in der Luft und mit beiden Händen schießen. Aber wenn ich die Hände hochnehme, dann fange ich an zu sinken.
0: Ich finde das sehr schön, wie du gerade gesagt hast, der echte (lacht) Ironman.
1: Ja, der (lacht) echte. Ja, also von daher bin ich mir nicht so sicher äh, mit dem Spiel. Ähm, Und ich muss auch sagen, das liegt auch viel daran, Also, ich bin einfach verwöhnt, ne? Also, wenn man da so einen Pressetermin macht, zum Beispiel, und bei Sony das ausprobiert hätte, dann hätte man jemanden gehabt, der, ja, auf jeden Fall darauf guckt, dass man nicht irgendwie äh, gegen eine Wand läuft oder so, ja? Mhm. Äh, Damit man nicht schlecht über das Spiel schreibt. Aber ich fand es schade, dass für die äh, Besucher äh, in der Halle äh, nicht für ein ähnliches Erlebnis gesorgt wird, weil ich bin davon gegangen, so, ja, also kaufen würde ich das erstmal wahrscheinlich nicht. Wobei, ähm, man äh, weiß es nicht. Also, vielleicht braucht es einfach ein bisschen bisschen mehr Zeit, um, um damit klarzukommen. Und es ist auch so, äh, nachdem de- ich so ewig gebraucht habe, äh, durch, Ladefehl- Lade- durch den Ladefehler, fühlte ich mich auch so unter Druck. Vielleicht habe ich irgendwas verpasst ähm, im Tutorial. Ja. Aber das ist ein Mann, hat auf jeden Fall einen Preis gewonnen. Ja, ähm, mich hat das erstmal nicht so angefixt oder so. Äh, kommt natürlich auf den Preis des Spiels an. Ähm, ja, äh, ob das sich lohnt. Äh, das kommt aber dieses Jahr irgendwann nur. Äh, ja. Äh, ja. Das habe ich bei Sony gespielt, aber alles andere konnte ich nicht mitnehmen. Das war alles ausgebucht. Ähm, Death Stranding haben die wohl ein Video gezeigt. Da also war auch eine ewige Stange. Äh, ja, und was ich noch wollte, äh, weil du ja gesagt hast, vielleicht war etwas, was dir gefallen hat.
0: Ja, Control. Das war auch bei Sony äh, präsentiert. Was ich ein bisschen komisch fand, weil Remedy hat ja das Problem, dass sie gar keinen richtigen Publisher gefunden haben. Die publishen ja. das Spiel zusammen mit Five of Five Games, heißen die, glaube ja. ich. Ja, ja, ja. Um, und haben bei Sony halt irgendwie so einen riesigen Stand bekommen.
1: Ja, die haben halt exklusive Inhalte mit der PS4. Mhm. Aber also Wenn man das auf ja. der Xbox kauft, kriegt man ein paar Sachen nicht.
0: Ich habe es jetzt für die Xbox tatsächlich vorbestellt. Bei bei Amazon UK kriegt man noch eine eine Soundtrack-CD dazu, da habe ich mir die Version jetzt geholt. Äh, Kommt nächste Woche raus, ich glaube am Dienstag. Einige Leute haben es auch schon, also ich habe da ein bisschen nochmal recherchiert, wie das Spiel so bei anderen Leuten ankam, weil es mich so weggeblasen hat, weil ich es wirklich so cool fand. Ähm, Mhm. Festgestellt, dass es bei anderen gar nicht so gut wegkam. (lacht) aber es hatte eher technische Gründe. Und äh, ja, so viel vorweg, die deutsche Synchro von dem Spiel ist komplett verhunzt worden. Und zwar ist die überhaupt nicht lippensynchron. Und das ist mir bei der Demo aufgefallen, weil meine Konsole war auf Deutsch eingestellt und Leute haben geredet, aber die Lippen nicht bewegt. Und dann haben sich die Lippen bewegt und es wurde nichts gesagt. Und das war ganz schlimm. Durch die gesamte Demo zieht sich das durch. Man sieht das allerdings auch auf diversen Previews. Also das ist wirklich ein äh, Problem was dem Publisher eben zugeschrieben wird, weil der sich darum gekümmert hat. Ähm, okay. Was irgendwie so ein Problem damit zusammen sein könnte, dass eben die nur so ein kleinen Publisher gefunden haben, der das machen möchte. Mhm. Was ich eigentlich komisch finde, weil Remedy hat ist ein großer Name. Die haben Alan Wake gemacht, die haben Quantum Break gemacht, Quantum Break hatte eine richtig gute Synchro. Ähm, warum die das diesmal, also warum Microsoft sich da zurückgezogen hat, ist mir unklar. Ähm, die hätten das doch wirklich in ihrem Studio-Sammel-Einkauf, den sie da gerade seit zwei Jahren machen, ähm, wäre das doch ne, ein super Einkauf. Und naja, gut. Ja, yeah. aber ich fand Quantum Break auch nicht schlecht. Äh, Quantum Break hat mir sehr gut gefallen, haben wir auch ein
1: Podcast. Ne, mir auch. ne? Also haben wir, ja, ja haben auch wir darüber gepodcastet. Genau, gibt's hier. einen Podcast
0: zu ähm, Alan Wake. Fand ich auch super, auch das äh, American ja. Nightmare.
1: <lacht> ja, Alan Wake ist für mich äh, wirklich so ein Klassiker. Diese 360 Generation. Ja, auf
0: jeden Fall. So und jetzt äh, ist das nächste eben das Control. Ich weiß gar nicht so richtig, worum es geht. Ähm, hab einfach blind den Controller die, in die irgendwie Hand in so
1: einem Haus und du wirst irgendwie die Chefin von äh, von so einer Art FBI-Ding von diesem Haus und ja, so. Ja. <lacht> Äh,
0: genau, ich habe einfach mal mal drauf losgespielt, so also die Mission war, such den Hausmeister <lacht> yeah. und du gehst dann irgendwie in so einen Industriekomplex rein und ähm, komische Dinge passieren, äh, Leute schweben in roter Farbe in der Luft, ähm, platzen plötzlich so durch so ein Dimensionstor raus und, und greifen dich an und ähm, ich habe versucht, mich mit der Pistole zu wehren, äh, bin dann tatsächlich auch direkt gestorben und wieder an den Anfang der Demo zurückgesetzt worden, so nach fünf Minuten. Dann dachte ich, okay, ich glaube, ich bin zu doof für dieses Spiel. Ähm, bis ich dann mal angefangen habe, so andere Tasten zu drücken und dann festgestellt habe, ah geil, ich habe da diese coolen Physikfähigkeiten, wo ich Gegenstände anziehen kann, so wie bei Half-Life und auf andere Leute schleudern kann und dann bin ich direkt in so einen Flow reingekommen. Ähm, mhm. Wie ich ihn zuletzt bei Mass Effect eigentlich gehabt habe. So also bei Mass mhm. Effect gibt's ja auch diese einigen Charakteren diese Fähigkeiten, dass Sachen geschleudert werden können, so mit Schultertaste und so. Und das das ist hier drin und das fand ich einfach so cool, ähm, dass, äh, dass ich mich da direkt in so ein Floh reingespielt habe. Und dann habe ich dann tatsächlich auch irgendwann den Hausmeister getroffen, ähm, bin dann bei dem Hausmeisterbüro in so eine Kaffeeküche gegangen und dann durch so ein Dimensionstor gefallen und war plötzlich in einer ganz anderen Welt und musste mich dann durch, durch so einen Geschicklichkeitsparcours äh, ähm, ja, durchlaufen, hab dort auch so Tutorial-mäßig noch so ein paar neue Moves kennengelernt, also ich kann, man, man kann sich irgendwie ähm, so leicht nach vorne katapultieren, ähm, äh, um schnell von von A nach B zu kommen oder durch die Luft zu, zu springen und, ähm, ja, da hatte mich das Spiel dann total und, ähm, ja, dann dann war die Demo aber auch schon vorbei, ähm, hm. <lacht> Und äh, es gab noch so einen Jutebeutel und ein äh, organisches T-Shirt. Also jeder, der da irgendwie gespielt hat, hat auch noch ein T-Shirt bekommen, was eigentlich auch eine ganz nette Sache war. Ähm, ja, bis auf die die Sache mit dem mit der Synchro. Ich würde es dann auf jeden Fall auf Englisch spielen, da scheint das okay zu sein. Ähm, hat mich das Spiel eigentlich total überzeugt, muss ich sagen. Hm. Und da es eben jetzt auch schon nächste Woche erscheint, schon auf jeden Fall im Print ist, äh, der, der Kollege, der mir das Spiel kurz äh, gezeigt hat ähm, von Sony oder von Remedy, ich weiß gar nicht, wer das da betreut hat, der meinte auch, das ist die fertige Version, die ihr hier spielt. Ähm, mhm. Also das ist auf jeden Fall das, was was wir erstmal bekommen werden. Und für mich auf jeden Fall die Überraschung, weil ich das Spiel eigentlich so erstens nicht auf dem Schirm hatte. Ich wusste zwar, dass Remedy an irgendwas arbeitet, aber wenn man in der Vergangenheit über Remedy gesprochen hat, dann ging es immer darum, ja, w- bis wann verschieben die ihren nächsten Titel? Oder <lacht> wird das Ding mhm. überhaupt erscheinen? Und dann gucke ich auf das Release-Datum und sah, okay, 27. August, das ist nächste Woche. Äh, cool. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und habe es dann auch im Nachgang jetzt direkt vorbestellt. Mhm. Das ist auf jeden Fall mein Messe-Highlight. Also wenn ihr irgendwas spielen wollt, ähm, Control, das ist äh, mein gamescom Best of Games (lacht) kommen von dem, was ich gesehen habe. Auf jeden Fall. Hm. Ja, du hast es leider nicht geschafft. Nee. Nee. Hast du andere Sachen gesehen, zum Beispiel Best Best Multiplayer
1: Multiplayer? Game? (lacht) Ja, also ich ich meine, ich habe Borderlands 3, hatte ich einen Termin. Ähm, Ja, ich habe auch meine Eindrücke bei Daily Deep beschrieben. Das heißt, ich mach's einfach nur kurz. Also, äh, wie man, glaube ich, aus der, aus der Berichterstattung über das Spiel weiß, es ähm, ist nicht nur ein Planet dabei, sondern drei in der Kampagne. Da setzen die auch drauf, dass es ich dir expansiv ist, aber da habe ich keinen Plan von, weil die das nicht gezeigt haben, auch keine Übergänge oder so weil ich weiß einfach nicht, ja heißt das ist einfach eine andere Karte oder ist es wirklich sehr anders, wenn man den Planet wechselt, weiß ich einfach alles nicht. Ähm, auf jeden Fall wirkt es wie mehr Borderlands. Äh, da sind ja neue Charaktere dabei, die man spielen kann. Ähm, also die Person, die ich gespielt habe, war Flak mit, mit, mit einer 4 statt einem A. Äh, und Flak ist so ein Beastmaster und kann halt ähm, Tiere eben befehligen. Ne? Also das heißt, ich hatte so ein, eine Art Hund, äh, hieß irgendwie Fleisch esse oder so, ich weiß nicht. Und konnte ich dann mit äh, RB halt irgendwie, äh, konnte ich sagen irgendwie, lauf da hin und mach was <lacht> und so. Und ähm, wir haben so, ein, so einen Challenge-Modus äh, gespielt was konzipiert ist also kurzweilige Spaß. Ähm, da sind verschiedene Herausforderungen dann auf dem Bildschirm links, wie so oder oder rechts, weiß ich nicht mehr, äh, wie nicht sterben war so eine zusätzliche, eine zusätzliche Herausforderung, aber man muss auf jeden Fall alle Gegner erledigen zum Boss kommen und so, ne? Und das waren dann zwei Räume, so Kämpfe reden wo ich so kleine Gegner äh, hatte und dann kam ich zum Boss. Ähm, ja, da waren so 20 Minuten Zeit für. Ja, also auf jeden Fall ist das zusätzlich was. Die haben auch so eine Art Rolle-Modus-Trenner. Ähm, das heißt, die haben wohl eine große Kampagne und auch diese Modi. Ähm, da waren halt eine Vielfalt von Waffentrenner. Die haben uns halt so hochgelevelte Charaktere gegeben. Und dann mussten wir erstmal eigentlich Punkte vergeben in den Skills, weil sonst waren wir halt viel zu schwach was ich immer ein bisschen suboptimal bei Demos finde, ne, weil ich habe ja keinen Plan, was gut ist. Also, welche Skills sind gut und ne, das ist ein Dilemma, wenn du Spiel ist und die nach und nach auf ist und dann so, oh, jetzt mache ich alles auf einmal. Ne? Ja, aber die Waffen sind cool und es auf jeden Fall halt Borderlands gesagt ganz gut aus. Ich weiß aber nicht, ob ich auf, ich, das war PC auf jeden Fall, ähm, äh, äh, worauf ich gespielt habe mit Controller, aber ja. Ähm, aber ja, ist Borderlands 3. Und ist ist erstmal nichts, also wenn man Borderlands sehr mag und ne, ist halt auch ziemlich einzigartig, so Co-op, Looter, Shooter. Ähm, ist auf jeden Fall mehr davon. Hat dir gefallen. <lacht> Hast du ja, be- ich meine... Hast du mit den anderen
0: Borderlands-Teilen Kontakt gehabt in der Vergangenheit? Ja,
1: ich meine, ich habe ein Problem mit Borderlands, weil ich fange die an und spiele die nie durch, die sind halt lang und so, ne. Mhm. Von daher, äh, ich bin nicht unbedingt so der Riesen-Borderlands-Fan, muss ich erst sagen. Ähm, Von daher ist meine Reaktion selbst ein bisschen verhalten in Bezug auf dieses Spiel. Aber ich glaube, die machen erstmal nichts falsch äh, damit.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch. Ich glaube, die, die Zielgruppe, die sie ansprechen, unter anderem Carsten, der ist ja ein Riesen Borderlands-Fan, ähm, ja. die wird da, wird sich da drauf stürzen und begeistert sein. Ja, ja denke ich schon. Aber ich fühle mich auch nicht angesprochen von der Borderlands-Serie insgesamt, aber, aber ja. ich sehe, dass das dass das ein sehr, sehr gutes Spiel zu sein scheint.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ja, mein sonst, so was so Shooter angeht, ich habe Disintegration. Um, uh, geschaut uh, beim Publisher Private Division. Um, ne, das ist uh, das wurde vorgestellt, glaube ich. Also wir haben ja auch uh, nicht erwähnt, es gab ja diese Eröffnungsgeschichte von Jeff Keeney. <lacht> um, aber um, das ist ja geleitet, das ist der die, der Entwickler von diesem Markus Leto, der bei Bungie für war, ne? Mhm. Wie heißen die noch? Äh, upsie, upsie, upsie. äh. Das weiß ich gar nicht mehr. <lacht> ähm, ich gucke gerade nochmal. Aber auf jeden Fall, das ist. Ah ja, VI Interactive. Also auf jeden Fall war er dabei bei einer Präsentation und das ist, äh, also die diese Vorschau, die bei dieser Eröffnung ähm, dabei war, sieht so aus, als hätte irgendwie Anthem und Destiny ein Kind bekommen und das ist irgendwie eine Zukunft und so, aber das Gameplay ist halt so, man... Fliegt irgendwie rum in so einem Fahrzeug oder Flugzeug, also irgendwie so hovermäßig so ein bisschen, ja. Und man hat verschiedene Einheiten unter sich. Und ähm, diese Einheiten kann man irgendwo hinschicken mit RB. Und man hat auch äh, verschiedene Waffen im Schiff. Und äh, ich denke, die Einheiten haben auch verschiedene Fähigkeiten. Und wir haben so ein 5 vs 5 Multiplayer gespielt. Ähm, wo jeder von uns fünf und auf der anderen Seite haben äh, 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 eine äh, Mannschaft äh, äh, wählen müssen mit, mit einem eigenen Schiff und mit verschiedenen Fähigkeiten. Und wir hatten alle unsere Einheiten unter uns. Und wir mussten so ein Chor äh, holen äh, und so ein Ziel bringen. Und äh, äh, das heißt, man schickt äh, die kleinen... Einheiten vor, um um diesen Kern irgendwie zu holen und man muss halt äh, die anderen abwehren in ihren Schiffen und auf jeden Fall äh, war das ganz interessant. Ähm, Was mir aber aufgefallen ist, es kommt irgendwie sehr auf Kommunikation an, weil diese verschiedenen Mannschaften mit den verschiedenen Schiffen, die äh, äh, Fähigkeiten ergänzen sich sehr. Das heißt, ein, ein Schiff hat so ein äh, macht so eine Sphäre auf, wo alle sich drin langsamer bewegen. Das müsste natürlich koordiniert werden mit der Fähigkeit, die mehr Schaden anrichtet äh, und so Sachen. Und das ist richtig aufgefallen, als ein Entwickler eingesprungen ist bei bei der Gegenseite, wo ein paar Leute von I Know Your Game waren und ja, die haben uns halt fertig gemacht. Ja, (lacht) so. Und äh, das war einfach, weil die gesprochen haben und wir nicht also das heißt, es kam mir ein bisschen wie ein MOBA vor fast, wie die Fähigkeiten sich entwickeln, obwohl die das Wort MOBA nie in den Mund genommen haben. Das ist auch von der Perspektive her, nicht? Also man, Die Perspektive ist hinter dem Schiff. Ja, und ich hatte auch null Idee, was ich mit meinen Einheiten wirklich machen konnte. Ich konnte die einzelnen mit Deepard äh, irgendwie steuern. Also das da habe ich nicht ganz verstanden. Ja, aber wirkte ganz nett, sah gut aus. Wirkte anders, auf jeden Fall. Ähm, ja. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen, äh, das kommt auch nicht demnächst oder so. Okay. Ja. Das ist 2020, glaube ich. Ja. Aber ja, das habe ich mal angespielt. Äh, ja, also die verkaufen es als so FPS, äh, FPS-Strategie. Also, ja. Hm. Aber es ist auf jeden Fall witzig, dass jemand ähm, von Bungie halt irgendwie so weiterzieht. Ähm, In Seattle halt haben die da den Entwickler aufgebaut und ähm, das ist auf jeden Fall zurück zum kleinen Team und so. (lacht) Wo man echt merkt, so euer Erfahrungen aus aus Bungie mitgenommen und (lacht) ja.
0: Ist ja auch nicht verkehrt. Schade. Ich meine, wenn das, wenn es ihm Spaß macht, wird das ja sicher. Oh
1: nee, ich denke, das ist ja gut, aber ich glaube, das zeigt ja auch, ich glaube, viele, die original bei Bungie waren bei Halo, haben sich die Finger ein bisschen ne, gebrannt an, an der Vergrößerung von Bungie und vor allen Dingen mit Activision dann und so, ne? Mhm. Ja. Ja. Ähm, und Kampf verstehen, ja. Ja, das soll 2020 rauskommen. Ja, das habe ich mal gespielt, Ähm, gehörte zu den eher neueren Sachen, Ähm, ja, hast du noch irgendwas, was du
0: Von den Sachen, die ich gespielt habe, nee, da habe ich eigentlich alles durch. Hm. Ähm,
1: Ich habe auch viele kleine Sachen gespielt. Ähm, Ist dir da
0: irgendwas ganz besonders hängen geblieben?
1: Ja, ich meine, ich werde auch, also ich würde sagen, äh, viele Eindrücke werde ich noch für Daily Deepad hochladen. Ne? Ähm, man muss auch sagen, ein Trend für mich dieses Jahr, weil das Nintendo wirklich Indie-Freund geworden ist. Ähm, die meisten sagen eben jetzt PC und Switch und dann die anderen Konsolen vielleicht danach. Mhm. Ähm, und das heißt, diese Hürde der Nintendo-Zertifikation scheinen viele jetzt einfach zu nehmen, obwohl das früher als ganz schwierig galt, ne? Also ich glaube auch nicht, dass es super einfach ist, aber die Switch ist echt so die Plattform geworden für Indies und das heißt, viele Sachen, die ich auf Daily Hard beschreiben werde, also ich war ja bei, also ich fand den polnischen Stand echt beeindruckend und da habe ich viele kleine Spiele äh, angezockt mit dem Entwickler neben mir, die ich bei Daily Hard beschreiben würde, ähm, aber so ein so einem so Sammelartikel vielleicht ähm, da äh, fällt es mir schwer äh, im Moment so eins herauszugreifen aber viele von denen kommen ja noch auf die Switch auch was echt cool ist aber eine mach, Sache die
0: ja, hm? bei der Switch macht mir halt immer Sorge dass die Titel einfach untergehen weil da mittlerweile so eine Flut an Titeln erscheint und ja. das Store einfach nicht nicht dafür ausgelegt ist ähm, einfach nur so als Datenbank zu dienen, die du nicht vernünftig auslesen kannst. Also da fehlt irgendwie so eine Redaktion, die da, da irgendwas macht. Aber das haben wir hier im Podcast auch schon häufiger kritisiert. Es tut sich leider nichts. Und das finde ich ein bisschen schade. Also
1: ich weiß auch nicht, wie die, ja, wie die damit umgehen. Aber das ist auf jeden Fall ein bisschen bestimmt ein Problem. Also gerade eben, wenn noch mehr Titel, ähm, Ukulele 2 habe ich angespielt, ist aber unter Embargo. Aber äh, wie wie die Videos schon, also Digital Foundry hat auch ein Video vorgestern gepostet. Das ist 2D jetzt. Mhm. Ähm, Ja, es ist auf jeden Fall anders. Also, ich glaube, die 3D-Variante kam auch. Also, wir haben das beide äh, unterstützt, oder? Als Kickstarter, ich auf jeden Fall. Nee, ich nicht. Und ja, ist ein bisschen. Also, äh, beim ersten haben die echt. Die haben halt Banjo und Kazooie oder so genommen und wirklich zu viel <lacht> einfach gemacht. Also das ist wirklich, hat alles von Banjo, also vor allen Dingen Banjo-Tooie, wo einfach zu viel zu tun war, ähm, mhm. war bei Ukulele 1. Und wie die sagen, Ukulele 2 nimmt Einflüsse eh von Donkey Kong Country. Mhm. Ja, und da schreibe ich auf jeden Fall, wenn wenn ich darf, schreibe ich auf jeden Fall was darüber. Ähm, um, aber Videos sind da und die, die Videos, die da sind, sehen echt schön aus. Um, und sonst um, mein Highlight war eigentlich ganz unüblich für mich, nicht so wirklich so ein Spiel-Spiel-Spiel, sondern das war so eine Mischung aus Medien. Also ich war um, beim tschechisch also äh, also beim Stand der Tschechischen Republik irgendwie so, hat einen Termin für ein Spiel, das heißt Soboda 1945, also buchstabiert S-V-O-B-O-D-A. Ich denke, der hat es auch angliziert ausgesprochen für mich, ich weiß nicht. Ich kenne mich mit der Phonologie äh, da nicht aus, äh, zu meiner Schande als ehemaliger Linguist. Aber das war ganz spannend, das ist so ein Spiel darüber, über die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo eben die Gussen kommen und und ja die 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 Nazi Besatzungs äh, äh, Besatzung halt ne abzieht ähm, und die äh, einheimische Bevölkerung quasi zurückkommt äh, ja die Sudetendeutschen werden halt irgendwie auch nach Hause geschickt und so Sachen ne und äh, die haben halt schon ein Spiel derart gemacht. Das heißt, Attentat 1942 ist schon auf Steam. Und das ist eine interessante Mischung aus Archiv-Uh-Film. Äh, also zum Beispiel, wenn man das Spiel startet, dann sind so, halt Archivfilm läuft über die Zeit. Und dann haben die mit Historikern zusammen Interviews gebaut mit Schauspielern. Aber die Historiker haben halt äh, ihre Quellen genommen für die Antworten und dann kann man Fragen äh, im Interview zu klicken, ne, was man fragen will um, und wenn man dann ein Bild bekommt von der Erinnerung der Person an bestimmte Ereignisse, dann kommt das in so eine Art Comic, also es ist eine Mischung aus Medien und in Zoboda äh, 1945 war das Thema dass man zurückkommt als ein Historiker in so einem so ein kleines Dorf und eine Schule soll abgerissen werden, das ist aber ein historisches Gebäude und dann stößt man darauf, dass, äh, also man macht so eine Kiste auf und da ist ein Bild vom eigenen Opa und irgendwie, das heißt die eigene Familiengeschichte ist, äh, hat irgendwie äh, das was damit zu tun. Und eine Deutsche kommt zurück, die äh, äh, Sudeten-Deutsche war und die will halt ihre Heimat von damals besuchen und die hat irgendwas damit zu tun und es hat auch was damit zu tun, dass dieses Gebäude abgerissen werden soll und da ein bisschen so Dorfpolitik eine Rolle spielt. Ja, und da habe ich mich ein bisschen durchgeklickt, fast geheult habe ich dann bei der Szene, wo es darum ging, dass die äh, 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 Leute vertrieben wurden eben und die mussten halt ihre Tiere zurücklassen und so. Ne? Mhm. Das war schon wirkungsvoll gemacht, also auch letzten Endes was ich schön fand also ich habe hatte halt äh, tschechische äh, äh, Ton und englische Untertitel ähm, aber ich fand diese Mischung sehr wirkungsvoll und also ich hatte das Gefühl ich, ich liebe wirklich diese Geschichte so ein bisschen und äh, obwohl man merkt auch dass es das irgendwie Schauspieler sind ein bisschen gestellt wird schon weil die natürlich eine Pause machen damit man halt auch klicken kann und so äh, auf die Frage die man fragen will ähm, aber ich fand es super interessant ich fand auch m- eine interessante Synergie von Akademie, also von ne, von der Ge- 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 Geschichtswissenschaft und Spielen. Ähm, und das hat mich sehr beeindruckt. Und äh, ja, da schreibe ich auf jeden Fall auch noch was drüber, so also ein bisschen so Highlight. Und Attentat 1942 würde ich wahrscheinlich auch noch dann spielen. Ähm, auf dem ja, PC das, oder was? Ja, ja, das ist äh, auf PC und Mac. Ja, okay. Ja. Ja, aber das ist eine interessante Mischung, finde ich. Ist natürlich nicht irgendwie, also es hat irgendwie Steam, also Attentat hat Steam-Achievements. Also, ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber äh, und äh Suba da kommt, auf jeden Fall erstmal, die wollen, glaube ich, dieses Jahr noch kommen, aber suchen noch einen Entwickler. Na, ne? also viele Indies suchen eben noch Geld und Unterstützung. Ähm, ja, aber das, das war echt ein Highlight für mich. Ähm, ja. Bisschen unüblich, ne? Der Typ, der dauernd Destiny spielt und so. Aber ich <lacht> finde es ja, ich meine, ich weiß, dass es das auch irgendwie eine seichte Beschäftigung ist. Und ich finde es toll, wenn man sowas spielt und merkt, ja, also dieses Medium kann echt viel. Ähm, und äh, äh, ich finde, es, es gibt es gibt einfach so ein, eine Authentizität äh, von, von Archivfilmen. Ne? Und wenn man das so gemischt sieht mit mit dem Narrativ, das die irgendwie transportieren wollen mit diesen Interviews und so, also fand ich das sehr wirkungsvoll.
0: Ja, ist eigentlich schade, dass man sowas immer noch rausheben muss, ne? dass dieses Medium so viel kann und dann spielt man doch irgendwie immer nur das Gleiche ähm, und ja. merkt gar nicht, was für Tiefe andere Leute da reinstecken. Und äh, ich glaube, der, der indie Booth generell ist auch dieses Jahr nicht ohne Grund als äh, best Booth ähm, gewählt worden. Ja, ähm, weil die da wirklich, ähm, ja, ähm, tolle Sachen zeigen. Und ähm, die Entwickler, du merkst auch, ich, ich war leider nicht da, aber ich habe es von vielen anderen Leuten so verfolgt auf Twitter und so, dass die einfach da hingehen. Du kannst mit den Entwicklern direkt reden und die zeigen dir das dann, was was sie was sie sich da vorgestellt haben. Und ähm, ich glaube, das, das, das wird noch größer werden in, in den nächsten Jahren. Ähm, mhm. Und da ist auch genug, genug Platz, auf der Gamescom und äh, ja, auch genug Platz für für Indie-Entwickler, weil die einfach so viele Möglichkeiten mittlerweile haben, ähm, sich zu entfalten und auch äh, für verschiedene Plattformen ähm, zu entwickeln, was früher einfach undenkbar war. Ja. äh, Ja, Ja. da kommt dann halt auch sowas bei raus. Das finde ich super.
1: Ist halt teilweise ein Nachteil für so Indie-Spiele, wenn man kein ähm, Spiele-PC hat. Also ich habe ja eben auch versucht, Wine zu installieren, um einfach ein bisschen Zugang zu sowas zu haben. das es funktioniert halt nicht immer so super. Weil es kommt natürlich, also die haben auch nicht die Kapazität, immer direkt eine Mac-Version zu machen.
0: Ä- äh, nee, nee, das stimmt. Und Aber das ich glaub, halt es gibt genug schade. Leute, die einfach auf dem PC haben und äh, wo, wofür du auch gar kein High-End-PC mehr brauchst. Ja, um das sicherlich. Wobei, äh, Ironie, äh, das, was ich gerade sage, äh, ich habe mir Artikel zu Age of Empires mhm. zur 2, die Definitive mhm. Edition durchgelesen und äh, die haben das Problem, dass sie ein 4K- 2D-Spiel eben machen wollen und die Grafikkarten aber nur 3D können und gar nicht so richtig 2D. Deswegen ruckelt mhm. das Spiel in bestimmten Szenen, zum Beispiel ja, wenn ja wenn du sehr weit rauszoomst, dann, dann schafft die halt mhm. das einfach nicht mehr, weil 2D-Anteile einfach nicht weiterentwickelt wurden in den letzten Jahren. Das ist schon schon ha. krass. Ja. Ja,
1: ja ich meine, ich habe sonst eine Menge gesehen, aber ähm, ich mein, interessant fand ich bei 3D Realms, die haben ja so, die machen so ähm, wie Iron Forge und so. Iron Forge ist so ein bisschen so äh, Duke Nukem Remake. Und eigentlich mit dem alten Engine. Und das heißt, es sieht wirklich wie damals aus, aber hat halt ein paar neue Spielelemente. Das heißt, ne es ist ähm, äh, nicht nicht unbedingt so klein wie damals oder größere äh, Gegenden, in denen man spielt oder keine Ahnung. ne Das fand ich ganz interessant. Ähm, also was 3 Realms überhaupt, äh, überhaupt macht, fand ich recht recht beeindruckend. Die haben auch so die haben ja Iron Forge, was früher ähm, äh, Iron Maiden hieß. (lacht) Und die mussten das dann dann, äh, äh, ändern, wegen so, äh, ja, und wie heißt, weißt du zufällig, wie das andere heißt von denen gerade? Nee, kann
2: ich dir nicht sagen. Ja,
1: okay. Aber die haben auf jeden Fall so eine Art äh, Quake-Remake- was so ähnlich äh, ist, äh, an, wenn ich das weiß. Oh ja, yeah. e- Eon of Ruin. Und ähm, das habe ich auch angespielt. Und tatsächlich das war einfach richtig nett, weil ich hatte jede Menge Zeit. Ich muss leider mit Tastatur und äh, Maus spielen, was für mich so der Altschraum ist, so, ne? Mhm. Weil wenn man es halt nicht macht, ich meine, aber ich meine, es geht, aber was ich halt ich habe immer Pro- Probleme halt, äh, äh, Control äh, zu erreichen, ne? Für so Docken und so. Das heißt, ich bin einfach, fühle mich total steif immer, wenn ich, wenn ich auf Tastatur umsteige. Ähm, wobei man natürlich immer besser zielen kann. Also ist, weil die Maus so genau ist. Ja, aber das hat mich eigentlich schon beeindruckt, einfach diese Idee, dass man so Retro-Grafik nimmt, nicht nur bei 2D, sondern auch bei 3D und zum Beispiel gerade dieses Alien of Ruin war das schon einfach viel größer und viel offener, da war eine Skybox und so irgendwann als damals. Ähm, das fand ich eine interessante Entwicklung einfach. Ähm, ja, also das heißt, ich finde da ist jede Menge Kreativität, was man auch te- jenseits von AAA Entwicklungen sieht. Ähm, ja, man muss halt nur ein bisschen suchen, wobei Iron glaube ich schon draußen ist im Übrigen. Und Iron Fury heißt das. Iron Fury, wie sofort. Ja, genau. Das war es im Großen von mir so. Also ich hatte
0: mich äh, für den Mittwoch ähm, noch sehr, sehr stark auf den Retro-Bereich gefreut. Den habe ich mir für Mittwoch vorgenommen gehabt, äh, für den ersten Messetag. Ja. War diesmal allerdings ein bisschen enttäuscht, ähm, weil, ja er ist eigentlich genauso aufgebaut gewesen wie in den letzten Jahren, in denen ich ihn besucht habe. Ähm, vielleicht sogar ein bisschen offener, dass man ein bisschen mehr Freiraum hat, ähm, sich dort zu bewegen. Man hat, es gibt auch mhm. genug Anspielstationen von, von alten Spielen, die man dort spielen konnte. Also Mario Kart 64 konnte man da zu viert spielen. Ähm, diverse Daytona-Stationen waren da zusammengeschaltet. Also die, die, das, das ist schon ganz cool, wenn man, wenn man da, ähm, sich für begeistern kann, für die, für die alten, alten Spiele, die auch schön präsentiert wurden. Es wurde dann eine original verpackte, noch nie ausgepackte Dreamcast ähm, verlost. Ähm, an der Verlosung konnte Dreamcast. ich allerdings nicht teilnehmen, weil ich an dem, an der Auslosung schon, schon abgereist war. Ähm, aber irgendwie fehlten mir so ein bisschen die Ausstellungen. Also ich mhm. fand das immer sehr cool, wenn da ähm, Vitrine, neben Vitrine steht, wo irgendwelche alten Sammlungen präsentiert wurden mit mit Hardware, die ich noch nie zuvor gesehen habe. So irgendwelche japanischen Einzelstücke von, von Gameboy-Systemen, die nur dort äh, erschienen sind, die irgendjemand alle zusammengetragen hat. Ähm, das war deutlich zurückgefahren in diesem Jahr. Ähm, also es war schon noch was da. Es gab Tomb Raider, ähm, Amiibos war dort alles da, Skylanders waren jede Menge da. Aber irgendwie fehlte mir da so ein bisschen, bisschen der persönliche Bezug. Und ähm, das fand ich ein bisschen schade. Aber insgesamt ist das natürlich noch ein klasse Stand. Und äh, was ich cool fand war, ähm, äh, war so ein Shop, äh, der, ähm, ja, so Retro-Computer zusammenbaut. Also so Handhelds Hm. aus, ähm, keine Ahnung, Raspberry Pi sind wahrscheinlich drin, ähm, der da so ein ein Geschäft draus gemacht hat. Und der hat auch Uh, unveröffentlichte oder jetzt neu entwickelte uh, Super Nintendo und N64-Spiele da gehabt. Mhm. Um, also da ist hat sich zum Beispiel irgend so ein, so ein Team zusammengesetzt und 40 um, Wings für das N64 umgesetzt. Also ein Spiel, was ursprünglich mal für, das, für die Konsole erscheinen sollte, dann aber nie fertiggestellt wurde. Um, es gab eine PlayStation-Fassung um, und die haben das jetzt mal fürs N64 umgesetzt Und man kann das auch kaufen und auf der Original-Hardware spielen. Also es ist nicht irgendwie, dass man da einen Emulator oder sowas braucht. Ähm, und das war ganz cool, das einfach mal, mal ein nagelneues N64-Spiel <lacht> zu sehen und zu spielen, ähm, mhm. was aus der heutigen Zeit kommt. Also ich kannte das von von der Dreamcast, da findet ja eine ganz ganze Menge Entwicklung noch statt. Aber dass sogar das N64 ähm, und Super Nintendo und so Spiele noch erscheinen, heute und es auch Läden gibt, die die verkaufen. Es gibt für das, für das Super Nintendo zum Beispiel eine R-Type Collection, die jetzt neu rauskommt. Offiziell lizenziert, das musste ich mir überlegen. Äh, ist echt, ja. echt cool, was da mittlerweile passiert. Ähm, das fand ich ganz cool, das nochmal zu sehen und ähm, überlege mir jetzt tatsächlich auch, ob ich mir nochmal so, so ein GBA äh, kaufe und den äh, mit einem hintergrundbeleuchteten Display irgendwie ausstatte und da nochmal ein bisschen Energie in ein Retro äh, Zeugs stecke, ja. Das, mhm. also das fand ich ganz cool. Und was ich gerade gelesen habe, ich bin mhm. ähm, oder warst du warst du auch auf dem Retro Bereich noch oder?
1: Ja, ich bin wirklich nur da kurz. Ich war halt ein Set des Skylander und Starwing, Starlink und so schon da mhm. war. Ja, nee, habe ich habe ich nicht so nicht so wirklich gesehen dann.
0: Ja. Mhm. Das ist eigentlich immer für mich so ein so ein Highlight da hinzugehen. Mhm. Ähm aber dies ja weiß nicht, hätte ein bisschen größer sein können. Tatsächlich. Hm. Ähm, aber gut. Nee, ich bin gerade nochmal mal durch die Gamescom Awards durchgescrollt und habe gesehen, mhm. dass äh, der Heart of Gaming Award für Diversität mit Fokus auf Barrierefreiheit, also Accessibility äh, vergeben wurde. Und das, muss ich sagen, ist mir tatsächlich auch aufgefallen, ähm, mhm. dass da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt wurde, ähm, dass da wirklich jeder Zugang zu den Spielen hat. Ähm, mhm. und äh, ja generell auch auf solche solche Themen wie zum Beispiel Gehörschutz, äh, den du dir da abholen konntest, äh, wo du schon am Eingang darauf hingewiesen wurdest, ähm, da kann es ein bisschen laut werden in den Hallen, hier gibt's Gehörschutz. Auch für mhm. für, für für Kleinkinder wurde da Gehörschutz verkauft, ähm, mhm. also solche Sachen. Und dann bei gerade bei Microsoft ist mir ist auch gefallen, da waren an sehr vielen Anspielstationen auch diese Accessibility-Controller vorhanden, yeah. die man hätte nehmen können, yeah. wenn man wenn man damit spielen möchte oder darauf angewiesen ist. Mhm. Und ich habe auch von Leuten gehört, die ihre eigenen Controller mitgebracht haben, die sie dann auch tatsächlich da anschließen konnten, um dann eben mhm. Spiele auszuprobieren. Und das finde ich ziemlich ziemlich cool. Und generell mhm. ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass die die Wege auch breiter gewesen sind. Also dass da wirklich viel Platz gewesen ist in den Hallen, um sich einfach vernünftig dort fortbewegen zu können. Zum Beispiel auch, ja. wenn du auf dem Rollstuhl angewiesen bist, dass du dann da problemlos durchkommst.
1: Yeah. Ja, ja, ja das ist schon cool. Also, profitieren wirklich alle nur davon, wenn es nicht nur irgendwie eine demografische Gruppe <lacht> ist. Auf jeden Fall, ja. Die da teilnimmt. Ja. Ich meine, apropos Retro, haben wir ja beide die Sega Mega Drive Mini an, ausprobiert. Ah ja, ja,
0: stimmt, das haben wir auch noch gemacht, ja. Ich
1: M- meine, das ist halt, also ich glaube schon, dass das von diesen Mini-Konsolen einer der besseren sein wird, ne? Ja. Ähm, ja. Da bin ich von der ja, weil ja. M2 das macht. Ähm, ja, also die Emulation wirkt auf jeden Fall sehr gut. Äh, haben wir ja Sonic und Mickey Mouse oder so ausprobiert oder sowas. Und, nee, Strider habe ich ausprobiert. Ja, also wirkt auf jeden Fall gut. Pad fühlt sich gut an, also der, das Material ist halt ein bisschen anders am Steuerkreuz, aber eigentlich nur besser, es war halt rutschig. Ich glaube, heutzutage könnte man das gar nicht so bringen. Man vergisst halt, so der Mega Drive Controller ist halt echt groß, ein bisschen klobig fühlt sich an, aber ja, ja. war halt so. Ja, das kommt, wir haben ja beide vorbestellt, glaube ich, ne?
0: Ja, ich habe äh, also g- generell hatte ich mal geplant, dass wir dazu einen Podcast machen, vielleicht machen wir das mhm. auch. Ich hatte ja letztes Jahr, da kam schon die Mega Drive Collection für die Switch. Ähm, habe ich, ähm, yeah. ich mir günstig geschossen, allerdings scheint die nicht so gut zu sein. Ähm, yeah. Und von dieser nicht Konsole super. verspreche ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr. Ja. Yeah. Ist auf jeden Fall eine interessante ja. Konsole, ähm, mit der ich mich leider bislang zu wenig beschäftigt habe, weil ich immer Nintendo-Kind war. Und, mhm. ähm, ja, aber da nochmal einen Blick reinzuwerfen, wenn das, was Sega damals gemacht hat, das ist auf jeden Fall cool. Und es äh, ist ja nicht nur diese Minikonsole, die da jetzt kommt. das gab ja auch von, was war Super, äh, auch so, so, eine, so eine Art. Von Analog. Analog, genau. Super Analog yeah. gab es so, so ein Mega Drive also Nachbau. Mega SG gibt's. Äh, der um, ziemlich gut geworden ist.
1: Also es gibt Super NT für Nintendo, Super Nintendo. Mhm. Das NT-Mini für NES, was 400 Euro gekostet hat, ist ausverkauft jetzt. Ja. Super-NT ist 200 Euro mit Controller. Mega-SG ist halt 189 Euro. Man merkt, ich äh, bin oft auf der Seite. <lacht> um, und dann kann, kann man so einen 8-Bit-Do-Controller kaufen. Also das, äh, das ist ja alles FPGA-Technologie. Halt. Das heißt, die Chips... Uh, nehmen letzten Endes die Architektur der Konsolen an. Ne? Also jemand macht diese Kerne, also macht einen Kern für Mega Drive. Mhm. Und der, der Typ, der halt diese uh, Analog-Konsolen macht, ist halt irgendwie so ein Genie dafür. Und ja, Mega SG ist halt hyper geil. Man kann es auch cracken, man kann jailbreaken und dann von SD-Karte spielen, also Spiele spielen. Uh, ich habe auch jetzt vier. Mega Drive Module von nach Hause äh, von zu Hause mitgebracht bekommen, <lacht> äh, aber habe nirgendwo, wo ich die reinstecken kann. Ähm, ähm, und äh, ja, also, das gibt es auch auf jeden Fall. Und das ist auf, ich denke, wenn man damit anfängt, kann es auch schnell teuer werden, ähm, weil es gibt auch noch ein FPGA äh, Modul ähm, äh, für, für Mega CD noch jetzt was man da reinstecken kann. Und dann kann man letzten Endes ähm, alle Mega-CD-Spiele spielen. Äh, weil die Hardware, die Mega-CD-Hardware ist einfach extrem äh, äh, fragil. Äh, ja. Die gehen voll, voll schnell kaputt und man muss immer wieder ne, am, am Laufwerk was machen oder, oder am Board. Ähm, und aber dieses Ding von Te- Terra Onion oder so kostet 239 Euro. Ähm, ja, aber es gibt auf jeden Fall da viel. Also wenn man die Minikonsole hat, ist das eine sehr praktische äh, Lösung. Ähm, aber man kann natürlich auch so einen EverDrive kaufen, wo man so eine SD-Karte reinsteckt und die alte Hardware nehmen oder so eine Mega-SG. Und es gibt, echt, gab noch nie so viele äh, Varianten, wie man halt alte Spiele-Hardware also das ist ja wirklich Emulation bei bei der Mega Drive Mini, aber FPGA ist halt so ein bisschen so Next Level. Ja, also die sind wirklich besser. dicht dran
0: am Original und ähm, ich glaube Digital Foundry hatte auch schon mal ein paar Analysen dazu gefahren und doch die Emulation oder das, das die Umsetzung, ähm, Emulation kann man ja fast nicht mehr sagen, im Vergleich zu anderen ähm, ja, Nachbauten von Mega Drive sich angeschaut und auch wirklich so Härtefälle getestet, wo sie wissen, jede andere, jeder andere Emulator scheitert an diesem Sonderfall und das Ding kriegt es halt ja hin. Äh, Selbst die Original-Zubehör-Hardware äh, von Mega Drive, wie zum Beispiel das Mega CD, kannst du da einfach anschließen und es funktioniert. Das ist schon, mhm. schon sehr, sehr krass, was die da machen.
1: Ja. Aber erstmal kriegen wir so eine Mini und die haben das gezeigt und haben Leute gespielt, die wahrscheinlich noch nie sowas <lacht> in Person gesehen haben. Ja, ja. ja. ja kann, man, kann man machen, ja.
0: Ja. Nee, also bin ich auch gespannt drauf. Und dann hoffe ich, dass irgendwann mal 3D-Konsolen umgesetzt werden in hm. dieser Form. Ja, schauen wir hm. mal, was 2020 passiert. Hm. Genau. Ja, cool. So, ich scroll jetzt noch mal durch die restlichen Awards durch, die man vielleicht noch kurz drüber sprechen könnte. Best Streamer ist Pete Smeat. <lacht> okay, meinetwegen. <lacht> ähm, yeah. Ja. Best Gamescom Dreams hatten wir auch schon. Haben wir uns beide, mm. leider beide nicht angeschaut. Mm. Ähm, best Tra- Strategy Game, Desperados 3. Best Microsoft-Xbox-Game Gears 5, okay.
2: <lacht>
1: <lacht> yeah.
0: Best PC-Game Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Hm. Naja, gut. Ja. Fazit.
1: Ja, mein... Ja, sorry.
0: Hm. Fazit. <lacht> Kommen wir langsam zum Ende der yeah. Episode, ich denke mal. Ja. Yeah. Wir wollten das heute nicht zu lang halten. Jetzt sind wir doch schon über zwei Stunden.
1: (lacht) Wenn du das so einfach so runterkartest finde ich, das Fazit für mich ist schon, dass es ein bisschen ein maues Jahr ist. Okay.
0: Okay.
1: Ja, also man merkt irgendwie, diese Generation, obwohl Konsolen nicht am wichtigsten sind, also PC-Spiele gibt es ja auch oder so, Mhm. hat das Gefühl, PC ist nicht so viel los. Ich meine, Blizzard Activision war auch nicht da. Ähm, Ja, genau, Blizzard fehlte. Das ist mir yeah. erst gar nicht so aufgefallen, erst
0: als ich darüber nachgedacht habe, so irgendwas, irgendwas ist anders, irgendwas war hier doch sonst, was jetzt, jetzt nicht da ist und ja, Blizzard war nicht da.
1: Ja, yeah, war nicht jemand da, der über World of Warcraft geschehen hat, ja, mm. äh, in der Halle und ähm, bei den Konsolen ist es auf jeden Fall so, ich habe das Gefühl, der Atem wird halt jetzt angehalten, bis die neue Hardware kommt. Und äh, von daher fand ich jetzt ein bisschen mau, ein bisschen, also interessanter waren für mich schon das, was die kleinen Leute machen. Ähm, also die, die Indies, die kleinen Teams. Ähm, ich denke, vieles bleibt erstmal im Hintergrund, bis die neue Hardware irgendwie bekannt gegeben ist.
0: Ja, also für mich ist es auch so, äh, ich stimme dir vollkommen zu, ich habe das Gefühl, die Konsolen stehen momentan nicht im Mittelpunkt. Um, alle warten, dass die neuen Konsolen kommen, aber die Spiele selber, die entwickeln sich trotzdem weiter. Es ist nicht so, dass da irgend, irgendwas stillsteht. Um, ich habe jetzt im Vorfeld, als ich nochmal geguckt habe, was andere Leute zu Control gesagt haben, ist mir auch aufgefallen mhm. direkt, dass sehr sehr viel Kritik einfach nur an der technischen Performance hängen bleibt. Mhm. So, oh, es kann können HDR ist nur 30 Frames, um, ist mhm. mir alles nicht aufgefallen, interessiert mich nicht. Ich will das, will ein cooles Spiel spielen und das ist ein cooles Spiel. Um, aber das scheint ja im Konsolensektor mittlerweile eine immer größere Rolle zu spielen. Ähm, Es fällt mir leider nur negativ auf, ähm, wenn ich sehe, dass dass die Spiele auf meiner alten Xbox One einfach nicht mehr vernünftig laufen und das finde ich dann schade, ähm, Mhm. weil ich eigentlich keine Lust habe, jetzt noch eine Xbox One X mehr anzuschaffen und dann im nächsten Jahr ähm, die nächste Xbox-Konsole dann auch schon in den Startlöchern steht und die Konsolen sind aktuell ziemlich teuer, also die Xbox One X deutlich über 300 Euro noch. PS4 genauso. Also das ist das. Ja. Eigentlich kaufst du eine neue Konsole, bloß weil du ein bisschen upgraden möchtest.
1: Und wie die Weltwirtschaft momentan ist, kann man nicht unbedingt hoffen, dass die Produktionspreise billig sind.
0: Nee, ja. ja, das kommt noch dazu. ja
1: Das ist auch ein Problem. Für, für die Preisbekanntgabe wird sehr interessant. Und diese Konsole kostet 700 Euro. <lacht> Was? <lacht> Sorry.
0: Ja. Nee, ähm, yeah. ansonsten als Besuchermesse funktioniert die Gamescom auf jeden Fall. Und ich mm-hmm. denke mal, das wird auch ähm, äh, wichtig. Äh, die, der wichtigste, die wichtigste Zielgruppe sein, einfach als Besuchermesse zu fungieren. Ähm, obwohl die Gamescom selber ja auch so ein bisschen herausgesteckt äh, hat, dass sie mit ihrer neuen Veröffentlichung. F- äh, f- Eröffnungsveranstaltung so, ähm, ja, doch schon mhm. ziemlich hohe Reichweiten erzielt haben. Also Jeff Keighley war da, das ist ja auch kein Unbekannter.
1: Kojima-Sensei Kojima, ja, war ja, ja. dabei. <lacht> ja, mein, mein, ich fand es schon krass, dass Jeff Keighley das macht. Ähm, und fand es auch witzig, wie er am Ende dann ganz stark Werbung für seine eigene Show gemacht hat. <lacht> <lacht> Die Games Awards, ja. Mhm. Und äh, Aber ja, irgendwie Er hat es uns natürlich ein bisschen, dass er sein Brand, äh, also auch hier irgendwie macht, zeigt aber auch wiederum, dass die Show ist generell ein bisschen, dass es alles ein bisschen nivelliert wird, also dass die E3 nicht mehr die Show ist, sondern irgendwie alles, also es scheint viel in Bewegung zu sein, wie wichtig sind diese Messen, es gibt ja viele, es gibt ja Packs, die verschiedenen Packs-Varianten und so. Gamescom soll es in Singapur gehen, glaub, geben, glaube ne? ich, ja. oder so ja. in 2020. Und von daher habe ich das Gefühl, es ist alles ein bisschen in der Luft. So, Was ist wichtig? Wie geht's es weiter? Ähm, ja, ja,
0: also ich finde, wir brauchen in Europa auf jeden Fall irgendeinen so so Ankerpunkt. Und das ist nun mal die Gamescom. Früher war es die ECTS. Ähm, mhm. das, also was brauchen wir einfach in, in Europa? Ähm, genauso wie es in Asien, Tokyo Games Show. Ähm, ich war mal auf der Taipei Games Show, die auch eher unbekannt ist hier hierzulande, ähm, aber die dort eben als Besuchermesse so ähnlich ähnlichen Stellenwert hat wie hier die Gamescom. Ähm, das, das brauchen wir einfach. Und die Gamescom hat jetzt einfach nur den Anspruch, ein bisschen globaler noch zu werden, ein bisschen wichtiger als die, äh, oder zur E3 aufzuschließen. Das werden sie nicht schaffen, aber ähm, einfach nur so ein so Ankerpunkt. Und wenn du da einfach hingehst und von den polnischen, den tschechischen und ähm, weiß nicht, in welchen Ständen du noch warst. Bei der Schweiz, hast du vorhin erzählt. Mhm. Ähm, da einfach so auch mit Leuten, die halt das das ist ihre Messe, die fahren dahin und präsentieren sich dort. Die sind nicht auf der E3 vertreten, die kommen zur Gamescom. Ja. Ähm, für die wird auch was wegfallen, wenn das nicht mehr wäre. Und ähm, deswegen mhm. ähm, für solche Märkte bleibt die Gamescom einfach unverzichtbar. Und ähm, das finde ich auch gut so.
1: Mhm. Auf ja. mhm. jeden Fall. Also ich meine, ich habe mich immer gefragt, ob irgendwann die Besucherzahlen zurückgehen. Das ist auf jeden Fall nicht so. <lacht> ja. äh, das steigt ja weiterhin, ja. Ähm, ich ich frage mich halt, wie das Messeerlebnis ist äh, für viele. Weil ich habe ja auf Twitter gesehen, viele Leute, die m, zu Recht sich darüber beschweren. Ich meine, wir kennen es auch von für. Also man hat eigentlich, wenn man ähm, was... Bekanntes, Großes schauen will, kann man sich eigentlich vornehmen, ich schaue mir nur das an, an einem Tag. Oder wenn es Cyberpunk war dieses Jahr, am Donnerstag, um halb elf, war die Schlange schon zu für den Tag. Mhm. Und das muss man sich echt geben. Und das ist natürlich unschön, wenn man, stell dir mal vor, du hast Karten gekauft für den Tag und fährst dahin, keine Ahnung, von München oder was weiß ich, oder Leipzig oder was, und um Cyberpunk zu sehen und dann kommst du an und kommst rein und es ist irgendwie viertel vor elf und dein Spiel ist so. Das also ist natürlich blöd.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Und da, da finde ich, das fällt ein bisschen flach, so wie ist es so, da als Besucher ähm, diese Messe wahrzunehmen. Und das ist an verschiedenen Punkten ein bisschen suboptimal. Ja. Ich habe das wie auch viele haben was vom Sozialen, also man schreibt Leute von Twitter, die man kennt und kann Spaß haben und beim Frittenwerk Pommes essen und so. Aber ja, die Spieler ist schon ein bisschen schwierig. Es ist halt so voll
0: wobei es diesmal natürlich ein bisschen angenehmer war, weil die Temperaturen nicht so hoch waren wie in den Jahren zuvor. Ja. Also das genau. hat auf jeden Fall einen Pluspunkt gegeben. Es hat auch gleichzeitig nicht geregnet. Das heißt, du konntest dich in den Innenhöfen gut aufhalten. Es gibt einfach auch so viele Attraktionen, die du jetzt mittlerweile machen kannst. Ich habe das Gefühl, die Messe ist jetzt auf einem Punkt, wo ich sie mir 2011 schon gewünscht hätte. Also einfach, dass einfach die, die Flächen so üppig genutzt werden, wie es nur geht. Also sie haben jetzt wirklich erstmals alle Hallen, glaube ich, belegt gehabt. Ähm, die untere Halle von, von, von Halle 3, die haben sie, die war zwar leer, da war EA beim vorletzten Mal, allerdings äh, haben sie die benutzt, um die Besucherströme so ein bisschen umzulenken, äh, wenn es gerade irgendwo gehabert hat. Also da, das ist auch eben alles irgendwie genutzt worden. Und das ähm, 2011 zum Beispiel, 2009 war ich das erste Mal da, 2011 habe ich das Gefühl gehabt, da ist noch so viel Potenzial und jetzt habe ich das Gefühl, die haben das erstmals wirklich richtig ausgeschöpft. Und so, mhm. so viel Wachstum ist einfach nicht mehr möglich. Also es geht irgendwann ja. einfach nicht mehr.
1: Ja, gibt keine Hallen mehr. Nee,
0: also. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber es willst du auch noch verteilen. Ich meine, die Hallen sind auch, da, da ist einfach nichts mehr, was du da irgendwie noch machen kannst. Also da, mhm. man müsste eigentlich die die großen Hallen, die die sechs bis neun, da noch eine, eine weitere irgendwie hinzunehmen, wo, wo große Aussteller sich ausbreiten können. Aber ähm, ja, weiß nicht, das mir fällt einfach nicht mehr viel ein, was man da noch optimieren kann. Die nutzen jetzt wirklich das gesamte Messegelände und es geht mhm. es geht einfach nicht mehr. Und das mhm. Einzige, was du irgendwann noch machen kannst, ist, die Preise zu erhöhen. Aber dann gibt es Hagel an Kritik ohne Ende und ähm, yeah. ich glaube, so wie es momentan ist, ist es einfach der Optimalzustand. Das, ähm, yeah. das, ich wünsche mir, dass ich diese Sätze schon so, so lange, dass ich die sagen kann. Äh, dieses Jahr habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ähm, das ist der, der Sweet Spot. Mir geht nicht. <lacht>
1: Ja. Ja, jetzt ist echt die Frage, wie es nächstes Jahr wird, wenn neue Konsolen sind. Ja, ja,
0: klar. Also nächstes Jahr erwarten wir alle, dass zwei neue Konsolen mindestens angekündigt werden und Gamescom, da werden wir die sehen. Da da wird dann natürlich der Andrang noch größer sein. Mhm. Aber das heißt nicht, dass unbedingt mehr Besucher kommen. Ja. Aber es wird einfach schneller ausverkauft sein. Ich glaube, das ist das Einzige, was da passieren kann. Ich meine,
1: da sind schon Engpässe einfach. Also, äh, der Bahnhof Köln-Deutz, der verträgt auch nicht mehr äh, Leute, die da kommen. (lacht) Also, die werden schon ja geführt von Personal Mhm. am am Gleis und so. Und das ist schon krass. Also, ähm, wenn die äh, 400.000 Leute knacken würden, weiß ich nicht, wie das aussieht. (lacht)
0: Ja, das kannst du eigentlich nur schaffen, wenn du noch einen weiteren Tag wieder aufmachst, also den Sonntag wieder dazu nimmst oder schon am Montag anfängst. Ich glaube, anders geht's nicht. Yeah. Ja. ja.
1: Tja. Naja, auf jeden Fall. Okay, Robert. Ja. Yep. Ja.
0: Dann, ja. Haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja. Wir haben es leider Games selber persönlich euch. kaum äh, Zeit gehabt, da gemeinsam auf der Gamescom irgendwas zu erleben. Äh, da müssen wir, das, müssen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall besser machen. <lacht>
2: Mhm.
0: Mhm. Und äh, aber cool, mal wieder da gewesen zu sein. Ähm, ist auf jeden Fall fast schon wie nach Hause kommen, wenn man irgendwie jedes Jahr zu einer großen Veranstaltung hinfährt. Das ist irgendwie cool. Und ich habe auch wieder ein bisschen Bock, was zu zocken und äh, Control wird sein. Ja.
1: Cool. Immerhin. Immerhin. <lacht>
0: ja. ja, dann äh würde ich sagen, beenden wir die Episode an dieser Stelle. Vielen Dank, dass äh, ihr bis hierhin zugehört habt. Wenn ihr auch äh, irgendwie auf der Gamescom wart, ähm, irgendwas Cooles gesehen habt, was wir jetzt hier nicht äh, besprochen haben, weist uns gerne darauf hin. Die Kanäle kennt ihr. Ansonsten findet ihr alle Informationen dazu auf unserer Website playtogether-podcast.de Und ja, ich möchte jetzt keine Versprechung machen, wann die nächste Episode kommt. Wir sind momentan extrem unregelmäßig. Die Resident Evil Episode steht auch immer noch aus. Aber ähm, ja, hier geht es auf jeden Fall noch weiter und ähm, ja, wünsche euch noch ein weiterhin frohes Zocken und bis zum nächsten Mal. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao.